0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert of zelfs misschien wil kijken naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier met Santine Scholten en zij is seksuoloog. Is begonnen als bioloog, afgestudeerd bioloog, heeft ook heel lang biologieles gegeven. Is zelfs directeur geweest van een school, dus je snapt, ik ben razend nieuwsgierig, ja, hoe word je dan seksuoloog? Groot fan ook van kitesurfen um, en ook wel een beetje fan van de Win-Win-methode en de bijbehorende manier van eten. Dus uh, je snapt genoeg uh, gesprekstof. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren en zo ja, je waardering aan ons overdragen. Wordt echt enorm gewaardeerd. Um, je kunt ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Dat is het enige, boek, uh, enige plek waar je het boek De Eiwitleugen kunt vinden. En dan gaan we snel beginnen. Welkom. Dankjewel. Ja, leuk, hoe wij, ja en leuk ook hoe wij elkaar hebben leren kennen. We werden bijna, beide voor een programma als expert ingehuurd. Jij om iets te vertellen over no Nut, uh, November. no Nut November. Nou, dat was echt voor het eerst dat ik daarvan hoorde. Ik dacht echt, wat is dat? Mag ik dan geen noten eten die maand of zo? Maar er blijkt iets heel anders te zijn. Daar gaan we het straks over hebben. Vertel eens, hoe is het zo gelopen dat je, ja, je begint, je gaat biologie studeren... En nu heb je een website waar je ook allemaal speeltjes verkoopt. <lacht>
1: ja, nou, die, is niet, ja, die is niet van mij. Maar daar, daar um, zet ik mijn expertise in. Inderdaad, dus dat, uh, dat klopt. Uh, daar zal ik zoiets meer over vertellen. Maar uh, ik ben begonnen dus in het, uh, als, bio ja, als, als bioloog. Althans, ja, als student biologie. En uh, om bij te verdienen ben ik in het onderwijs gaan werken. En... Uh, nou ja, dat, dat vond ik heel erg leuk, want dat is, een, uh, ja, dat is natuurlijk heel leuk werk. En het was goed te combineren destijds met mijn studie. Dus toen ben ik eigenlijk langzaam, is dat lesgever ingeslopen. Dus ik ging biologie lesgeven. En uh, dat heb ik een hele tijd gedaan. Vond ik ook altijd heel erg leuk, maar het leidinggeven trok me ook. Dus vanuit de, het onderwijs ben ik gegeven, heb ik altijd nog wel gecombineerd met lessen geven... En zo uh, heb ik dat een heel aantal jaar gedaan. Een hele zware baan, een leidinggevende functie in het onderwijs. Ik vond dat toen, uh, nou ja, tachtig uur in de week maak je zo. En ik kreeg toen op een gegeven moment uh, kinderen. En toen vond ik het, werd het ineens allemaal veel lastiger. Ik vond het heel lastig om zo'n zware baan te combineren met het moederschap. En ik vond het moederschap destijds ook heel erg belangrijk, nog steeds eigenlijk. Dus ik wil dat dat een mooie combinatie is... En toen op een gegeven moment uh, was ik in mijn zwangerschapsverlof... en toen dacht ik, wat zou ik nog meer kunnen bijdragen aan het onderwijs? Wat is nou iets wat mij heel erg trekt? En toen moest ik denken aan de lessen seksuele voorlichting. Want ik had destijds al, ook als, to, toen ik werkte als directeur... had ik heel vaak leerlingen over de vloer die toch een... Ja, een soort van moment zagen dat ze, dat ze bij mij vragen konden stellen over seksualiteit. Dus ik had eigenlijk al een soort van ja, stiekem verborgen inloopspreekuur... want ja, we noemden het niet zo, want dat was natuurlijk eigenlijk niet mijn functie. Maar de leerlingen vonden toch hun weg, dus die, gingen, uh, die, die kwamen dus wel bij mij langs... om allerlei vragen te stellen uh, omtrent het thema liefde, seksualiteit. En toen dacht ik, ja, dat is wel echt iets wat bij mij past... Ik vind dat ontzettend leuk om leerlingen daarin mee te nemen. Ik vond het toen ook al heel erg leuk voor de klas... Om die, om die voorlichting net die extra vibe te geven. Dus niet alleen maar wat dat boek suggereerde... maar ook een stukje positieve seksualiteit. En wat maakt seks nou leuk? En waarom doen we dat eigenlijk? En nou, Welke facetten komen daar nog meer bij kijken dan... sek alleen het kinderen krijgen? Of het niet oplopen van een seksueel overdraagbare aandoening of uh, het ongewenst zwanger worden, dus een beetje die negatieve kant. Vond ik het zeer erg leuk om ook bezig te gaan met die positieve kant. En dat heeft daartoe geleid dat ik in mijn verlof dacht... nou, hier ga ik uh, iets over schrijven. Daar ben ik toen heel ijverig mee bezig gegaan. Toen dacht ik, ja, dit is echt leuk. En toen um, ben ik dus begonnen met de opleiding. Tot consulent seksuele gezondheid van de Rieno Groep in Utrecht is dat... En toen ben ik die opleiding gaan doen. En toen kwam er dus nog een soort van andere zijstap in ons leven. Want toen heb ik nog 2,5 jaar lang een tanderspraktijk gehad. Voor mensen, met, uh, uh, mensen in, uit de psychiatrie, mensen uh, uit, de, uit de verslavingszorg. Met het oog op van, ja, leiding geven op een school is ook leiding geven aan een, aan een bedrijf in de zorg. En dat heeft ook wel een beetje mijn zorghart getriggerd. Dat ik dacht, het is wel heel leuk om mensen te kunnen helpen. En ik was dus al bezig met die opleiding en die heb ik dus afgemaakt. En toen dacht ik, ja, maar die tandartspraktijk en, en het leidinggeven aan zich, dat is misschien niet helemaal mijn ding. Dus toen heb ik de, de overstap gemaakt naar uh, me volstorten storten op alles wat met seksualiteit te maken heeft. En daar, ja, daar ben ik nu. En ik moet echt zeggen dat ik me nog nooit op werkgebied zo gelukkig heb gevoeld. De, dan als ik het vergelijk met de afgelopen jaren.
0: Wauw. Ja. Dus dat, 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 ze noemen dat dan wel je roeping. Klinkt wel echt alsof jij dan hiervoor bent om ons hier iets over te leren.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik voel me zo blij van binnen. Ja. ja, een roeping vind ik dan wel weer een groot woord. Want ik had nooit gedacht dat te kunnen vinden, mijn roeping. Maar als ik denk aan mijn werk, dan, dan heb ik daar echt zin in. Ik kan echt ochtends helemaal met een, met een verheugd gevoel opstaan en denken... oh, ik heb vandaag in een leuke cliënt weer. Of uh, oh, dat is een, een interessante casus, daar wil ik nog even wat verder over nadenken.
0: Ja. Hé, hey, maar we gaan eventjes dat bruggetje slaan. Hè? Want ik leerde jou kennen door No Nut November. Dat, ja. uh, dat is een maand die in het teken staat van eigenlijk niet klaarkomen. Ja, ik wist het niet. Nee. Waarom, waarom moet je dit überhaupt in het leven roepen?
1: Nou, dat komt, het komt voort, zover ik kon vinden, uit Amerika. En het is ooit bedacht door een, door een organisatie die zich bezighoudt met, met mensen, vooral mannen zijn dat, die uh, last hebben van een pornoverslaving. Dus daar komt het vandaan. En zo, ja, sommige hypes waaien over. Vraag me niet hoe dat precies gaat. En dat is dus overgewaaid. En hier vind ik zelf een beetje uit zijn verband getrokken, want wij implementeren dit nu zeg maar, over de hele Nederlandse bevolking. Mannen, vrouwen, wel of geen seks, et cetera, et cetera. En daar is het, zo is het nooit ontstaan. Het is specifiek voor die groep die dus verslaafd is... aan het kijken bijvoorbeeld van porno, is het bedacht. En niet voor mensen die dat helemaal niet hebben... die gewoon een gezonde seksualiteit hebben bijvoorbeeld.
0: Maar ik denk dan, een maand geen seks, is dat niet <laughs> hartstikke ongezond? Nou, het, dat, dat, lijkt mij, het lijkt ja. mij nogal een stagnatie van energie. Terwijl volgens mij wil je, je je seksuele energie ook volop laten stromen.
1: Ja, ik denk van wel. We, kijk, we kunnen het wetenschappelijk niet hard maken of het slecht is of niet. Alleen ja, ik, ik zie er gewoon niet het nut van in. Waar, waarom zou je dat doen? Waar is het doen? Waar is het goed voor als het gewoon lekker loopt? Als jij prettig in je lichaam zit, je, je voelt je gezond en fit. en je hebt prettige seks, waarom zou je dat dan stagneren? Ik, ja, ik zie zelf gewoon echt niet in wat daar nou ja, de meerwaarde van is.
0: Nee, oké. Okay, maar goed, het is natuurlijk in het leven geroepen... omdat sommige jongens, als ik het goed heb, wel vier, vijf, zes, zeven, acht... ik weet wel niet hoe vaak op een dag... Uh... Ik, wat, wat las ik allemaal voor grappige woorden. Maar goed, die zijn de hele dag met solo seks bezig. Want, en, ja. en het wordt wel een beetje dwangmatig
1: volgens ja, mij. Ja, precies. En als je dus in die dwangmatigheid zit... dan denk ik dat het helpend kan zijn om daarmee te stoppen. Maar daar zijn ook wel andere manieren voor dan het alleen in november. Hè? Want die dwangmatigheid zit er natuurlijk dan ook langer in dan alleen in november. En daar heb je uh, vaak andere technieken voor. Ik ben bijvoorbeeld zelf ben ik, uh, vat van zelfwaardering uh, uh, hulpverlener. En het vat van zelfwaardering gaat heel erg over zelfwaardering en het idee dat je vanuit weinig zelfwaardering uh, bepaalde gedragspatronen ontwikkelt. Dus je kunt je voorstellen als je je verveelt of je, je voelt je niet zeker over jezelf, dan kun je dat vat eigenlijk gaan vullen met dingen die helemaal niet goed voor je zijn. Bijvoorbeeld dus porno kijken. En porno kijken is dat triggert. Ze noemen het ook wel eens een aandachtspannen Verslaving, omdat je continu die... Je krijgt continu nieuwe prikkels toegediend. En prikkels van een hoge intensiteit. Dus mensen komen ook in een bepaalde loop terecht... waarin het ene filmpje het andere uitdaagt. Iets wat je bijvoorbeeld bij binge Watch ook ziet. Hè? Er wordt steeds een nieuw beeld opgegooid... waar je naartoe getrokken wordt. En dat is dus ja, in de porno hetzelfde. Je wordt steeds naartoe getrokken. Je kunt er makkelijk bij. En het kan een bepaalde leegte opvullen. En die leegte, dat is... Dan denk ik juist iets waar je aan moet werken. Maar dat is iets wat je structureel moet doen.
0: Ja, oké. Okay. Dus we kunnen eigenlijk uh, samenvatten dat porno is een soort van genotsmiddel. Eigenlijk om pijn te camoufleren. En een genotsmiddel wat heel makkelijk bereikbaar is. En wat een, zeg ik het zo goed?
1: Ja, ik zou zeggen niet zozeer pijn, maar een bepaalde vorm van leegte. Ja, dus dus uh, jezelf niet voldoende um, kunnen... Je, je vat van zelfwaardering noemen we dat dan... niet voldoende kunnen vullen met positieve dingen. Dus bijvoorbeeld sporten, gezond eten... eens een keer naar de kapper gaan, voor jezelf zorgen. De, de dingen um, uit het leven die je goed doen ook blijven ja, zien.
0: En, en wat, wat, wat vind je eigenlijk überhaupt van porno? Ja, sorry, ik, 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 ben, ik ben er niet zo'n voorstander van, zeg maar. Uh, ook de dames... Ik weet niet hoe het voor de Heerde zit, maar ik heb wel eens verhalen gehoord. En dat, dat is het dan ook hoor. Maar dat niet iedereen daar vrijwillig in werkt. Soms is het ook een baan die dan maar goed verdient. En, en dus ja, dan heb ik ook zoiets van... Ja, je bent net als met de bio-industrie wel een industrie aan het supporten... die niet ja. zo heel positief is. Um, ja, ik weet niet. Ik, ik heb ook het idee dat het allemaal nep is en fake en... Wat, 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 wat vind jij van porno? Of ben je blij
1: dat het er is? Nou, porno is over het algemeen precies wat jij zegt. Hè? Dus een deel kan onvrijwillig zijn. Je hebt een, eh, vaak vanuit een... Heel veel porno is vanuit een mannelijk oogpunt. Dus dat is... daarin gaat het vooral om het genot van de man. En dat is ook waar heel erg op ingezoomd wordt. Dus het gaat heel erg over een andere tak van seks. Het gaat heel erg over bijvoorbeeld penetratie... En iets als voorspel, wat, wat we eigenlijk niet eens voorspel noemen... Hè? dat is gewoon het spel voor veel vrouwen... Dat, dat komt helemaal niet aan bod in porno. Dus naast dat het, dat het vaak onvrijwillig is... heb je ook nog een hele mannelijke perceptie. Het draait heel erg om één ding. Het, is vaak, het gaat vaak van extreem naar extremer. Hè? Want je wilt toch aan diezelfde prikkel komen. Dus je, je komt snel in een loop van dingen die je gaat kijken... die je eigenlijk misschien in eerste instantie helemaal niet wilde kijken... maar daar kom je dan toch op terecht. En ja, dat, ga, dat, gaat, dat doet iets met je. Dat, al moet ik wel zeggen... er is ook een tegenbeweging momenteel. Je hebt bijvoorbeeld de, de etnische porno... dus waarbij het gaat om, om mensen die het vrijwillig doen... die een goed salaris krijgen, niet uitgebuit worden... Uh, waarin meer, meer oog is voor het vrouwelijk perspectief. Dus dat zie je wel. Porna is ook zo'n variant daarop. Dus dat is ook wat meer vanuit een vrouwelijk perspectief. Dus dat het ook heel erg gaat om vrouwelijk genot. Dus je ziet wel dat er aan, aan alle kanten een tegenbeweging komt. Maar ja, er is nog steeds wel nou ja, veel porno in de categorie... ja, onvrijwillig, laag betaald, um, onder dwang. Dus ja, dat is er nog steeds.
0: Maar ik, ik zit ook heel, heel erg op die, op die gebruiker, zeg maar. Wat is, wat, want ik kan me voorstellen dat het... Ja, als je leegte gaat opvullen eigenlijk met nep en leegte, dat er nog veel meer leegte komt. Dus ik kan me voorstellen dat je eigenlijk alleen maar meer problemen creëert door je problemen proberen op te lossen met porno, zeg maar. Ja. Dus wat zie jij in de praktijk? Waarom gaan mannen het überhaupt kijken?
1: Nou ja, in de praktijk zie ik dat, dat jongens daar vaak al heel jong mee in aanraking komen. Dat dat had ik eigenlijk niet overzien, dat dat al zo jong was. Ik, ik merkte dat natuurlijk in het onderwijs, maar dacht dat het een soort van grappig was om dat eens te onderzoeken. Maar je merkt, ik, ik merk momenteel wel vaak dat ze echt al jong ermee begonnen zijn. Wat is, en dan, wat is jong? Serieus, ja. Ik denk al vanaf de, de basisschoolleeftijd. Ik denk al vanaf een jaar of acht, negen. Maar ik weet niet wat de cijfers daarover zijn. Maar wel echt jong omdat ze dan toch hè, in het gebruik van een telefoon, kom, kom je daar snel op terecht. Het is, ja, je wordt een, bepaalde, een bepaald algoritme ingezogen.
0: Nou, sorry dat ik je onderbreek. Maar wat er al gebeurde, want ik ging natuurlijk mijn huiswerk doen en jou opzoeken. En um, toen dacht ik eventjes, uh, ik wist even niet meer precies, is het nou van schouten of is het scholten? Ik wist je achterna niet meer. Dus ik denk, weet je wat, wat ik doe? Ik typ even in, santine seks. Ja, dat was niet handig. Nee, dat nee, was ja, niet handig. Dan ga je al een
1: algoritme in. Ongelooflijk. Ja. Ja, terwijl daar kom je helemaal niet bij mij uit. Nee, hè, want absoluut. aan die kant, die kant zit ik helemaal niet. Maar dat is wel wat er gebeurt. Dus zo makkelijk zie je al dat je dat, je dat algoritme in, ingezogen wordt. En via Instagram, social media, YouTube, nou noem al die kanalen maar. Ja, daar wordt ook gewoon gebruik van gemaakt. Hè, want daar wordt geld mee verdiend. Met, met klikken, met zorgen dat mensen uh, blijven kijken. Dus dat is wel echt iets, ja, dat gebeurt. En ja. wat moet je daar
0: als ouder aan doen dan?
1: Nou, dat is heel lastig. Ik denk dat het dus helpt om, wat ik al zei... Hè, als je zorgt dat er goede voorlichting is... en dat je, dat je jonge mensen leert van... Hey, dit is, je kunt dit best kijken, maar denk eraan wat je, wat, wat je ziet... dat dat niet altijd de werkelijkheid is. Want dat is wat ik heel vaak merk in de praktijk. En dat is dan toevallig omdat ik nu een aantal cliënten heb... die hiermee te maken hebben. Is dat ze op een gegeven moment kijken... jonge mannen veel porno, ze hebben weinig ervaring met met echte vrouwen bijvoorbeeld. En dan is dus de werkelijkheid van, van hun seksualiteit... is wat ze gezien hebben in de porno. En dat is natuurlijk niet de werkelijkheid hoe het, hoe het in het echte leven gaat. Denk maar aan een eerste keer. In een eerste keer kom je vaak helemaal niet zo ver... als dat zo'n porno-scène suggereert. Dat, dat moet maar net lukken. En het is, het is een soort zoektocht, het is elkaar aftasten... het is fouten durven maken... Ja, dat, dat zie je niet in porno. Daarin gaat het vloeiend en loopt het soepel. En, en hebben vrouwen geen pijn? Dat hebben ze wel, maar dat zie je niet. Dus dat, dat soort experimenterend gedrag, ja, dat, is, dat zien we niet. Terwijl dat is natuurlijk wel de werkelijkheid. Het is een zoektocht. Seksualiteit is een zoektocht. Daar begin je, je. Je hebt een eikpunt, als is dat de eerste keer. En vanuit daar ga je je seksualiteit vormgeven. Ja, dat gaat niet in één keer goed. Niks wat we doen. Gaat eigenlijk in één keer voor een team.
0: Nee. Hey, en wat, wat zie jij in je praktijk als zeg maar, problemen... of problemen een beetje misschien een irritant woord? Kan ik daar iets moois voor verzinnen? Nou, in ieder geval, wat zie jij veel terugkomen? Waar struggelen wij als Nederlanders massaal mee?
1: Um, nou, als je het dan hebt over die porno... dan zie je vaak dat prestatiedruk een, hele grote, een, 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 heel, een heel groot item is. Dus de prestatiedruk en daarmee uh, zie je soms erectieproblemen. Dus dan, dan lukt het door de druk eigenlijk niet meer. Wat, uh, wat ik bij vrouwen heel veel zie is verminderd verlangen. En ja, dat heb ik een beetje tot mijn ding gemaakt. Ik, omdat ik waarschijnlijk zelf in die, uh, in die levensfase zit. Maar um, ik uh, counsel heel veel jonge vrouwen... Dus, en dan vooral de, de, de jonge moeders. En daarbij zie je gewoon dat, dat zodra, ja, het kinderen krijgen is gewoon een live event. Hè? Dat zet je leven behoorlijk uh, op zijn kop. Althans, dat heb ik wel echt zo ervaren. En je ziet dan dat best veel vrouwen zoiets hebben van ja, nou dat, dat kind komt uh, drie keer per nacht en uh, um, het, het is een hele zorg en dan moet ik straks ook nog werken en we hebben borstvoeding en dit en dit en dit wordt allemaal van me verwacht en dan verwacht mijn partner ook nog eens dat ik dan s'avonds wel zin heb. En dat is dus iets, ja, dat zie ik heel veel terug. Maar goed, langzaamaan slijt ook het mo de, de moeders, moeders eruit en krijg ik gewoon steeds meer vrouwen die hier tegenaan lopen in welke levensfase dan ook.
0: En waar heeft dat mee te maken,
1: denk je? Um, nou, in principe zeggen we dat seksueel, um, de minst seksueel verlangende... dat dat soms te maken heeft met het feit dat je, dat je het onvoldoende in stand houdt, je seksualiteit. En dan leg ik altijd de cyclus van seksualiteit uit. En dat geeft, laat eigenlijk zien dat je door die belonende factor van plezierige seksualiteit... dus plezierige seks, zorgt ervoor dat je de volgende keer eigenlijk wel weer zin hebt. Dus het is een soort... Ja, een soort cirkel waar je in gaat. Dus de ene keer, zodra je klaar bent met, met de ene keer... Zeg maar, ben je alweer bezig met de volgende keer. En sta je ook gewoon wat meer open voor, voor uh, seksuele stimuli.
0: En hoe hou je, je zo'n cyclus uh, lekker bloeiend?
1: Ja, door er dus mee bezig te zijn. Dus door bewust is bezig te gaan met fantaseren. Um, maar ook, en dat vind ik zelf een hele belangrijke... omdat ik dat merk dat dat er echt aan het uitsluiten is in de maatschappij... Uh, het contact tussen hoofd en lichaam. Dat is echt wel, ja, dat, dat vind ik, dat, dat mag echt wel wat meer. En ik geef dus al heel vaak opdrachten waarbij ze weer met hun lichaam aan de slag moeten. Dus voelen, raak jezelf eens aan, kijk eens wat dat met je doet. Was bijvoorbeeld je haar met, met uh, een, bewuste, een bewust brein. Dus waar ruikt je shampoo eigenlijk naar? Waar op je hoofd voelt het prettig? Om mensen dus vanuit dat hoofd weer naar het lichaam te krijgen. En dat is iets, ik denk dat dat maatschappelijk is. We zijn zo bezig met ons hoofd. We doen, ja, we doen zoveel in een soort stress. En, en de maatschappij vraagt dat ook van ons. Hebben. We moeten maar, dan weer dit en dan weer dat. En dat doen we allemaal met ons hoofd. Maar echt het voelen op, op je, ja, met je lichaam, dat slijt eruit. Dus dat is wel iets waar ik altijd wel focus heb liggen. En net als ja, dat... Uh, het, ...het is ook een algemeen deel van gezondheid. Seksualiteit hoort ook bij gezondheid. Dus ik kijk ook altijd naar het bredere plaatje. Dus die lichaamsbeleving is ook iets dat hoort gewoon bij gezondheid. Als je pijn hebt in je knie, ga je op een gegeven moment ook naar de dokter. Dus zo is het ook met seks. Als dat niet lekker loopt, dan, dan is dat iets waar je wat mee kunt doen. En dat is hetzelfde met eten. Gezond eten draagt, draagt ook weer bij aan uh, gezonde seksualiteit, gezond leven... Dus het is echt, ja, ik zie het zelf in mijn, in mijn uh, hulpverlening echt als een onderdeel van het leven, en onderdeel van, van de gezondheid.
0: Ja. ja. Nou ja, ik heb het idee dat mijn hormonen ook heel erg ermee te maken hebben. Want ik heb altijd bepaalde periodes, dan vind ik het veel interessanter dan ja.
1: andere periodes.
0: Ja. Hoe, in hoeverre hebben die hormonen ermee te maken? En de stand ja. van de maan bijvoorbeeld. Het is nu volle maan. Dan merk ik bij mezelf hele, andere,
1: hele ja. andere
0: fysieke reacties, zeg maar, dan als het geen volle maan is, of is dat gewoon bullshit en zit dat in mijn hoofd?
1: Nee, ja, dat, zijn, dat is een cyclus. De maan heeft natuurlijk een cyclus en je menstruatie heeft een cyclus. Dus daar kan mogelijk, als jouw cyclus een beetje gelijk loopt aan die van de maan. Ja. Wat ik wel vaker hoor, en ik herken dat zelf ook wel. Ja. Dan is dat uh, de, een, een cyclus. En in de menstruatiecyclus zie je ook gewoon dat zodra, zodra die die um, ovulatie, dus die ijssprong, um, staat te komen... dan heb je vaak meer zin. Want ja. dat is natuurlijk de natuurlijke manier van... Um, het voorsorteren op het krijgen van kinderen, het voortplanten. Ja. Dus dat klopt, ja. En tijdens de menstruatie zakt het weer iets. Dus die hormonen hebben wel degelijk invloed. Maar het is niet zo dat we dan bijvoorbeeld alleen maar... op die drie dagen rond de ijssprong zin hebben. We kunnen dat... We kunnen Echt wel in een bepaalde modus komen dat het ook gewoon tussendoor, zeg maar ergens in de cyclus, ook prima kan.
0: Ja, ja, wat ik ook zo bijzonder vond. Ik wil, nog, ik wil wel even het cyclus als uh, ankerpunt nemen. Mm -hmm. Want ik hoorde jou zo straks zeggen de cyclus van seksualiteit, uh, de cyclus van je hormonen, van de maan. Uh, dus die cyclus, daar wil ik even straks ja. op terugkomen. Maar... Um, wat ik wel interessant vond, is dat ik tijdens de zwangerschap ook een bizar hoog libido had. En ik dacht, why? Why? Ik ben zwanger, er is al een kind, de natuur heeft zijn werk gedaan. Waarom is mijn libido nou zo hoog? Dat, dat vond ik zo bijzonder. Heb jij daar vaker iets over gehoord?
1: Ja, waarschijnlijk door die hormonen, hormonale twist. En dan heb je ook nog, dat speelt bij sommige vrouwen ook, dat dat, dat kind ligt zeg maar, in de uh, baarmoeder. En zeker als het wat gaat zakken, dan gaat het daar een beetje doorheen glijden. En dat geeft natuurlijk wel een bepaalde sensatie of prikkeling, die je ook als, als uh, opwindend ervaren kan worden. Maar goed, dus, ja, de, heeft dat, dus de ene zegt, ik moet er echt helemaal niks van hebben. Ik ben zwanger, laat me alsjeblieft met rust. En de ander die ervaart dus weer ja. dat het heel prettig en aangenaam is. En dat het juist toen veel, uh, ja, veel heftiger voelde. Ja,
0: ik heb zelf natuurlijk ook even een theorie zitten bedenken. Want ik dacht, ja, wat, wat is dit? Ja. <laughs> Wel, het was natuurlijk ook leuk, maar uh, het had volgens mij ook te maken met de doorbloeding.
1: Ik ja? moest ze wat oh, groter ondergoed yeah.
0: kopen, zeg maar. Ja. Uh, en ik had ook het idee... Ik had zelf nog even een theorietje erop losgelaten... dat ik dacht, ja het is voor Mitchell nu niet heel interessant om weg te lopen. Die, die heeft uh, zijn handen vol aan thuis, zeg maar. Dus ja. dat had ik er ook nog bij bedacht als theorietje.
1: Je, je bedoelt dat de, de partner dan meer, meer ook op het nest gaat zitten? Ja, dat hij ja.
0: dat dat er interesse houdt in thuis, in mij. In, uh, ja, dat ja omdat je zijn kind draagt, ja. Ja, dat is dat ik zijn kind draag, maar ook dat ik het nog steeds heel leuk vind ja, kind. om. Ja, jullie ja. kind, ja. <laughs> um, ja. Om met mij te zijn en bij mij te zijn. Ik kan me ook voorstellen dat stel je voor dat je als vrouw, je raakt zwanger en dan heb je zoiets, nou man, je hebt je functie voltooid, je hebt je, je doel geraakt. Ik heb je nu eigenlijk niet meer nodig dat die man denkt, nou uh, ja, doe het ook je dan, dan ga ik wel naar de volgende. Ja. Dus, ik heb het, dus ik zat eraan te denken, is en dat, dat misschien... Ja,
1: dat, dat, dat zijn zeker, dat speelt altijd een rol. Want, want seksuele aantrekkingskracht, de, de stimuli die je dus ontvangt... Hè, doordat hij er is, doordat, die, uh, doordat jullie elkaar prikkelen... Ja, dat, dat zijn dingen, daar zijn we dus gevoelig voor. En als die gevoeligheid net iets omhoog gaat... Ja, dat, ik, ik vind dat ontzettend interessant hoe dat werkt. Die seksuele aantrekkingskracht en die bepaalde prikkels die je ontvangt... en hoe gevoelig je daarvoor bent. Maar ja, dat, dat speelt zeker een rol, ja. Ja, dus je, je, je wordt geprikkeld, maar je bent ook weer gevoeliger voor. Dus dat is wat ik net bedoelde, hè, met als je dan kijkt naar verminderd verlangen... Dan, dan gaat hij op een aantal punten, zie je soms, dat het, dat het verlangen afneemt. Dus ook in die gevoeligheid daarvoor, wat jij nu net beschrijft... Hè, over uh, is er een, een voortplantingswens... Um, nou ja, zo heb, je, zo heb je echt wel verschillende punten die je kunt belichten. Lichaam, de lichaamsbeleving, je eigen seksualiteit. Heb je dingen aangenomen, dus heb je bepaalde associaties. En er zijn natuurlijk ook best veel mannen die denken... dat als ze seks hebben tijdens de zwangerschap van hun vrouw... dat ze daarmee mogelijk het kind beschadigen. Ja, als je die aanname hebt... Ja, dan ziet het seksuele spel er echt wel anders uit. Ja.
0: Ja. Maar ik denk dat we toch dan tegen de mannen moeten zeggen, hoe... je zult ongetwijfeld ongelooflijk groot geschapen zijn, maar <laughs> de shit. Je, daar kom je niet bij.
1: Nee, nee, daar kom je zeker niet bij. Nee, daar kom nee, je dat niet dat bij. Zou, nee, dat zou niet goed zijn. Kijk, als je, als je echt op het punt staat te bevallen en je vliezen zijn gebroken, dan is het wat anders. Maar tegen die tijd is het natuurlijke libido ook al wel uh, gezakt, zullen we maar zeggen.
0: Dan... Nou, ja, nou goed, ja. dan gaan we er toch even op verder. Want ik heb vroeger altijd als schijntje gemaakt... van ja, ik weet niet of wij aan kinderen beginnen... maar stel je voor... Uh, wij in een vlaag van verstandsverwijzing gaan we ervoor... dan gaat het wel mijn beste orgasme ooit worden. Nou, dan werd ik natuurlijk heel hard uitgelachen. Terwijl er zijn boeken over geschreven. Orgasmic Bird. Want het blijkt dat de hormonen... Uh, die vrijkomen bij een goede vrijpartij... dat dat dezelfde hormonen zijn... die vrijkomen bij een goede bevalling. bevalling ja. Dus... en. Ja, je leest er ook wel over. Ik heb het zelf dan niet in de praktijk gebracht deze keer. Soms denk ik, is dat dan misschien nog een reden voor een tweede? Maar dat mag natuurlijk geen reden zijn. Um, die zeggen van, uh, ja, het heeft wel heel erg geholpen... omdat ik op die manier minder pijn heb ervaren tijdens de bevalling. Ja,
1: ja en die, dus, uh, je, je komt, althans als ik naar mezelf kijk... ik was echt in een, in een heel andere um, gemoedstoestand. Ik voelde me inderdaad echt euforisch... Dat, dat gevoel wat ik had toen ik een kind kreeg, dat inderdaad. Dat is heel moeilijk te vergelijken met een ander gevoel. Dat is zo intens. Ja, ja dus ik herken wel wat je, wat je zegt ook uit persoonlijke ervaring. Ja.
0: Hé, hey, terug naar die cyclus, hè? Want je zegt die cyclus van seksualiteit. Wat, 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 ik herken wel heel erg wat je zegt van. Uh, ja, als je het eenmaal uh, aanwakkert, zeg maar, dan, dan is het. En je ja, zit zeg maar in een zijn. lekker ja. ritme, dan, ja. Ja, dan hou je dat ritme heel makkelijk vast. Maar of, uh, tenzij je elkaar twee maanden niet ziet, ja, dan ben je daaruit of zo. Dan lijkt het ook wel alsof de hele wereld ruikt dat je eruit bent. En dan ben je dus ook niet meer interessant. Terwijl als je wel veel seks hebt met je eigen partner, blijk je ook wel interessanter voor andere mannen. Alsof, je, alsof die dat ruiken of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, nou, dus nee,
1: die... ja <laughs> ik snap wat je bedoelt inderdaad.
0: Dus dat, dat, dat punt snap ik van de cyclus van seksualiteit. Maar wat moet ik me daar nog meer bij voorstellen?
1: Um, wat bedoel je precies met... De... Wat is die
0: cyclus van seksualiteit? Wat, 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 wat moeten we doen of wat moeten we laten? Of
1: waar moet ik aan denken? Nou, wat, wat bij de cyclus van seksualiteit heel erg belangrijk is... is, is de toestemming... Dus in principe ben je seksueel neutraal totdat je een seksuele stimuli ontvangt. En daarvoor zijn eigenlijk een aantal voorwaarden. Dus je hebt een voorwaarde om um, ja, je, jezelf te mogen blootgeven, eigenlijk. Dus je um, is degene waarmee je bent, is dat de juiste. He, je, het is niet de bedoeling dat je allerlei seksuele stimuli of heel opgewonden wordt van iedere man die je tegenkomt. Dus het moet de juiste uh, in jouw geval man dan zijn of de juiste partner. Um, is, is de plek oké, okay, want we kunnen ook niet zomaar opgewonden raken op plekken... die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan midden op straat. Dat is eigenlijk heel, ja, heel vervelend als dat gebeurt. Dus zo zijn er een aantal voorwaarden... voordat je daadwerkelijk die seksuele stimuli kunt gaan ontvangen. En op het moment dat je de seksuele stimuli ontvangt... dan moet er nog een verwerkingsproces gaan lopen. En een deel is biologisch. Dus wat gaat je lichaam doen? Dus je lichaam gaat reageren door ho hormonen... Uh, vrij te geven door bijvoorbeeld de bloedvaten wat te laten verwijden. Zenuwen raken geprikkeld, hè, want, want die zitten in de huid, ons grootste orgaan, maar ook in de geslachtsdelen. Dus je gaat prikkeling um, ontvangen. En dan dus de objectieve opwinning. En dan heb je nog de subjectieve opwinning. Dus het brein. Het brein moet het, moet het ook oké okay vinden. En dat is dus, ja, die twee moeten eigenlijk samen op groen staan. om ervoor te kunnen zorgen dat je echt kunt genieten van seksualiteit. Dus die, die zowel psychisch als biologisch... dus lichamelijk en, en psychisch... heb je eigenlijk een soort van go nodig, groen licht. En dan kom je in de loop van het genot, het genieten, het fijn vinden. En eigenlijk zorgt dan het orgasme... wat we vaak de kers op de taart noemen. Hè? Dat is heel fijn als je dat kunt krijgen. Maar niet alles, want de taart zelf is ook lekker. Um, dus die twee... Die, Zowel de taart als het genieten van die kerst, die kunnen er weer voor zorgen dat je de volgende keer weer sneller die stimuli ontvangt. Zodra je dus de checkbox van, is het oké, okay, he, veilig, is de context goed.
0: Ja, wat ja. ik ook heel erg bij mezelf merk is, stel je voor Mitchell is een tijdje weg geweest. Dan vindt hij het eigenlijk wel <laughs> eventjes, dat valt me heel erg op ik zie het ook bij andere mannen. Um, als hij dan aan mij zit, dan denk ik heel vaak van, uh, hallo, wie ben jij? Terwijl, ik weet je, ik ben al super lang met hem en ik ken hem heel goed. Maar dat merk ik, dat een vrouw heeft wel heel erg die emotionele betrokkenheid nodig. Ik merk dat als hij oprecht geïnteresseerd is hoe het met me gaat... en hoe mijn dag was en <laughs> wat de leuke ja. dingen waren en de minder leuke dingen... Dat, dat, vind ik, dat vond ik zo bijzonder om te merken. Ik las dat ooit in een boek. Die zei, uh, ja, je hebt natuurlijk dat vertrouwen nodig. Je moet die man echt kunnen vertrouwen dat hij jou niet als lustobject ziet... maar ja, jou echt uh, waardeert om wie je bent, zeg maar. En echt met jou de liefde wil bedrijven. Uh, maar aan de andere kant dat je dus ook die emotionele betrokkenheid als vrouw zo super belangrijk vindt. Ja. Voordat je die man pas toe kan laten. Terwijl dat bij mannen is dat wat minder. Die ja, je... ik denk
1: dat dat toch ook nagenoeg wel gelijk gaat. Oh, gaat. leuk. Ja, ik denk dat, dat ik, qua seksualiteit verschilt het niet zoveel tussen mannen en vrouwen. Ik denk dat mannen net zo goed die, die betrokkenheid nodig hebben. En, en inderdaad ook die verbinding. Oh, wauw. Ja. Leuk. We denken als maatschappij heel erg dat er veel verschil zit... op het gebied van seksualiteit tussen mannen en vrouwen. Maar in werkelijkheid is dat eigenlijk heel erg weinig. Je wow. ziet wel, waar je echt een, wel een verschil ziet... is vaak in als je de, van nul opwinding naar, naar zeg maar, de maximaal haalbare opwinding gaat... En dan kom je op een gegeven moment in een plateau en dan komt het orgasme. In dat gedeelte waarin je naar de maximale opwinding gaat, daar zie je vaak bij heteroseksuele koppels dat mannen een stuk sneller zijn dan vrouwen. Dus dat is eigenlijk een verschil wat wel opvallend is, maar dat ligt niet aan de biologie van de vrouw. Dit ligt vaak aan hoe wordt dan die seksualiteit vormgegeven. Dus daarin zie je dat vrouwen bijvoorbeeld achterblijven omdat mannen veel te snel gaan en dat bijvoorbeeld die hele opwinding dus, dus de, de kenmerken van opwinding dus voldoende zwelling, voldoende erectie bij vrouwen, dat, dat dat te weinig aandacht nog heeft gekregen om al zo ver te zijn.
0: Wat, wat moet je dan als man echt doen? Wat slaan de meeste mannen per ongeluk over, waardoor ze hun vrouw eigenlijk achterlaten?
1: Ja, ik denk toch het stukje voorspel. En dat is dus, wat ik net al zei, eigenlijk een heel raar woord. Want dat zou suggereren dat er een soort voorspel is voordat je bijvoorbeeld overgaat tot penetratie. Maar wij zijn in de maatschappij, en dat, daar denk ik dus ook dat porno een rol heeft, heel erg gericht op die penetratie. In heterose tussen heteroseksuelen, zeg maar. Die penetratie is altijd zo'n item wat ook naar voren komt. Wat ik ook zie in de behandelingen, draait altijd daarom. Terwijl, seks is nog zoveel meer dan penetratie. Dus besteed daar ook eens aandacht aan. En kijk eens hoe je, hoe je eigenlijk heel veel plezier kunt hebben... Uh, zonder dat je penetreert. En ga dan eens over naar penetratie. Maar maar, waar,
0: waar, waar moeten we aan denken?
1: bijvoorbeeld uh, orale seks of vingeren of met je hand dus zoveel aanraken uh, strelen, zoenen daar liggen echt veel aandachtspunten waar je ook heel veel plezier mee kunt hebben en het hoeft lang niet altijd om die penetratie te gaan en daar komt ook nog eens bij dat, dat mannen ook nog ergens in de maatschappij hebben aangeleerd dat dat de mooiste vorm van seks is ook voor vrouwen. En vaak gaan ze er ook nog eens van uit dat een vrouw door penetratie tot een orgasme kan komen. Maar ja, bijna het overgrote deel van de vrouwen kan zo helemaal niet tot een orgasme komen. Want dat is gewoon heel erg lastig. Die hebben altijd nog die clitorale stimulatie erbij nodig. Die ze natuurlijk deels wel krijgen door penetratieseks. Omdat de clitoris ook zeg maar met zijn twee poten mooi erbovenop ligt. Maar dat geeft voor veel vrouwen net iets te weinig stimulie. Dus hebben ze ook altijd nog nou ja, hulp nodig van een hand of, of een, een tool. Nou ja, noem maar op. Ja.
0: En, uh, maar ja, Sorry, ik zie me dan zelf even als gelukkige. Ik kwam er denk ik bij uh, keer 1 al achter van... Nou weet je, dat, dat doe ik wel zelf. Ja. Ja, want dat,
1: ja, ik ja, doe dat liever
0: de... zelf dan dat ik dat een andere knoeier zeg maar, overlaat... die niet ja. precies weet wat hij moet doen.
1: Maar dat is dus, dat is leuk dat je dat zegt. Want er zijn echt een heleboel vrouwen die dat zelf niet, niet onderzoeken. Die daar gewoon niet zo mee bezig zijn. Of die dat bij de man neerleggen. Of dat de mannen vinden dat dat hun taak is. En inderdaad die dan een beetje gaan zitten knoeien. En uiteindelijk is dat natuurlijk wel zo. Jij kent je lichaam het best. En dat is dus weer als we dan kijken naar hoofdlichaamsbelevingen. Als je je lichaam goed kent dan weet je wat waartoe het in staat is... en dan kan je iemand anders ook daar naartoe geleiden. Maar als je geen idee hebt wat je te zoeken hebt op je eigen lichaam... Zo maar zeggen, dan is het echt heel lastig om daar ook nog eens een ander in mee te nemen. Ja.
0: Ik ben dan heel nieuwsgierig, hoe coach jij hier andere
1: vrouwen dan op? Ja, door dit uit te leggen. Oh, dus, dus dit door... uit te leggen? Ja, ik leg dit echt uit en teken daar ook vaak mee. Maak echt een, een tekening, leg dit uit... En vraag dan ook echt door op van... ja, maar hoe geven in, jullie invulling aan jullie seksualiteit? Wat doe je dan zoal? En zo kom je er soms dus achter... dat het bijvoorbeeld bij sommige koppels... soms heeft dat even tijd nodig om, om dat te vertellen... maar die, die slaan dat hele voorstuk over. Die gaan in bed liggen en die man duikt bovenop en die wil eigenlijk gelijk overgaan tot penetratieseks. Ja, en dan krijg je dus dingen als bijvoorbeeld pijn. En pijn en opwinning, ja, die gaan echt niet samen. Dan kom je in een... Pijn heb je ook weer een cyclus. We hebben voor alles een uh, cycli. Hè? Dat hebben we nou eenmaal als mensen zijn. Hè? Maar dan kom je dus in de cyclus van pijn. En dan ga je dus al anticiperen op de pijn die misschien wel gaat komen. Dus daarmee kun je ook dingen wel echt verpesten. Als je, als je te snel wil als man. Ja.
0: ja. Volgens mij is het echt de kunst. Doe je jezelf echt een giga groot plezier. Om die vrouw echt dan, ja, zeg maar als, als die heel graag wil... Ja, dan is het volgens mij als man ook smullen. Ja, ja dat denk
1: ik wel. Maar je moet even slim ja. zijn, investeren, ja, zeg maar. Ja, je moet investeren, ja. Ja, je moet het samen echt leuk hebben. Maar daarbij komt wel ook dat inderdaad de, de, de andere partner het ook plezier geeft. Ja. Ja. ja.
0: Hé, hey, ik heb nog even opgeschreven. Ja, daar ben ik nog wel nieuwsgierig naar. Dus dit is een van de veel voorkomende problemen. Sorry, ik ga toch maar even problemen noemen. Wat is nog meer iets wat jij heel veel terug ziet komen?
1: Uh, nou ja, onzeker, faalangst, onzekerheid, uh, lichaamsbeeld, is ook nog wel iets wat terugkomt. Dus over... toch het heel onzeker zijn over hoe je eruit ziet. Dus het bijvoorbeeld moeilijk vinden om je echt bloot te geven. Want dat is natuurlijk wat we moeten doen. Hè? Seksualiteit ons blootgeven, onze partner kan ons zien. Misschien niet altijd in even vrijhouding. Van, ja. En als je dan onzeker bent over je lichaam, is dat gewoon lastig. Dus dat is zeg maar het seks hebben met alle lichten ja. uit. En dat zie oh, ja. ik zowel bij mannen als bij vrouwen. Dus het is niet zo dat um, uh, dat, dat echt een vrouw ding is. Ook, je hebt ook best heel veel mannen die graag het licht uit hebben... waarvan de vrouw niet alles hoeft te zien. Hè, die, die daar toch ook onzeker over zijn. ja. Nou ja, ik heb een
0: keer het poezenboek voorbij zien komen. En dan had oh ja. een fotograaf, die had... Uh, ik weet wel niet hoeveel poezen ja? op de foto gezet. En toen dacht ik, dit is eigenlijk wel een boek... Wat iedereen in de kas moet hebben. Want ik zie zelfs nog bij dames terug... Dat ze denken dat uh, de, de vagina... Laat ik het maar even zo zeggen. Want als ik poes zeg, weet misschien niet iedereen... wij <lacht> zeggen altijd poes. Of spleetje nu. De, binnen, hè, nu met Duitsers zeggen we spleetje. Um, omdat wij dachten, als we haar poes gaan leren... Ja, nee, dat
1: is een dier. Ja. Nee, je moet het beestje, wel, het beestje wel bij de juiste naam noemen, inderdaad. Ja, dus we hebben ja. nu
0: voor spleetje gekozen. Heb
1: jij nog ja. betere tips? Even nou, ja, eigenlijk, we zeggen eigenlijk dat je het moet noemen zoals als, als het heet. Hè? Okay. Dus een vulva is het dan en de okay. vagina is alleen de ingang. Oh. Dus de plek waar het kind uitkomt en waar de tampon bijvoorbeeld in gaan, gaat. Dus dat is de vagina. Oké.
0: Okay. Dus ik en... moet haar eigenlijk nu vagina, toch? Nee, vulva gaan leren. Ja,
1: eigenlijk vulva. Ja. Maar ik moet je eerlijk, eerlijkheid halver bekennen. Ik heb twee jonge meiden thuis, twee jonge kinderen. Dat het wel gek klinkt. Dat het ook wel even wennen is als een kind roept, oh mama, ik heb, uh, ik heb, een beetje, ik heb iets aan mijn vulva. Of, uh, oh dat moet ik ook nog even wassen. Dat, is wel, dat, dat vergt <laughs> wel een mindset. Maar dat is wel hoe het heet en we noemen onze arm geven we ook geen koosnaampje of onze handen dus we noemen ieder onderdeel van ons lichaam bij de naam die het heeft en dan gaan we ineens billen noemen we ook billen en een, en een anus noemen we ook een anus um, maar dan gaan we zoiets als een geslachtsdeel gaan we ineens een andere naam geven en je merkt dus ook dat vind ik dan grappig bij mijn eigen kinderen die zijn daar nu aan gewend en dan is dat net als alle andere onderdelen van hun lichaam gewoon hun onderdeel dus je creëert daarmee ook niks geks. Voor hun is dat even normaal als dat ze het over hun arm hebben. En dat vind ik dus wel weer heel mooi om te zien. Dat je daarmee ja, ook heel ik, erg normaliseert.
0: Ja, ja, ja mooi. Ik ga, het, ik ga het ook introduceren. Ik, ik vind het wel een uitdaging. Ja. <laughs> maar ik kan me wel weer voorstellen dat... Ik hoor, ik, wij hebben een beetje voor spleetje gekozen... omdat wij dat iedereen een beetje horen zeggen. Dus dan hadden we zoiets... Ja. Ja, gaan we toch maar een beetje normaal doen of zo. Of erbij horen.
1: Ja, en Terwijl ze plezier... is
0: er wel van in de ban, hè? ze vraagt ook aan iedereen, heb, heb jij, ben jij een jongen, oké, okay. heb je dan een aan piemel, piemel? Ja, ja, precies, heb, ja, zit jouw piemel ja. in je onderbroek, ja, Ja, piemel zit in de onderbroek. Hoe oud is jouw dochter? Tweeënhalf.
1: Tweeënhalf, oh ja, mijn mijne drie, dus die zit in dezelfde fase, ja, ja. ja. Heb jij een piebel? Vraagt ze dan. Ja, ja, dus dat is inderdaad wel heel interessant. En dat hoort ook bij een gewone normale seksuele ontwikkeling. Hè? Dat ze daar ineens aandacht voor krijgen. Alleen is het nog helemaal niet seksueel. Heeft het dus gewoon met anatomie te maken? Met het ontdekken? Um, en hoeven we dat ook helemaal nog niet te seksualiseren? Dat is gewoon een vraag. En daarom denk ik dat het ook goed is... dat het een gewoon onderdeel van het lichaam is. En ja, dat we het niet gekker maken of zo... door alleen al een woord te gebruiken. Ja.
0: Ja, oké, okay, maar nu, we, we kwamen hierop, ik maakte een zijstapje, omdat we het hadden over dat de mannen eigenlijk, wat is een veelgemaakte fout, of was zie jij dat veel stellen tegen aanlopen, ik, ik zit even mezelf te helpen, waar we ook alweer waren, mm -hmm. ik maakte even een
1: zijstapje, Ja, je een ja. een
0: um, dat, dat de man eigenlijk, of sommige mensen het idee hebben dat het om die penetratie gaat, dat, waar, waar waren we ook alweer, help mij
1: eventjes. Ja, daar, ja, volgens mij hadden we het daarover inderdaad. Maar ik ben ook meegegaan in jouw zijstap. Ja,
0: shit. Ja. Shit. Dan Ja. ik Want ik had ook nog in
1: mijn hoofd dat je wilde ook nog terugvallen op, cyclus, op, op uh, cycli. En dag en nacht is natuurlijk ook een cycli. En daarvan wilde ik nog zeggen dat ook heel veel mensen leven met het idee... dat je seks hebt als je s'avonds moe naar bed gaat. Dus wat ik heel vaak tegenkom... dan heb ik gelijk een bruggetje naar waar we het over hadden... Uh, wat ik heel vaak tegenkom is dat mensen helemaal uitgeput van de hele dag, die gaan dan s'avonds naast elkaar in bed liggen, die doen de lichten uit en die gaan, willen dan eigenlijk nog plezierige seks hebben. Maar dan zie je dus dat, dat er een aantal uh, cyclies tegen elkaar in gaan werken, want je hebt natuurlijk ook gewoon een cycli van dag en nachtritme. En ons lichaam is zo ingesteld dat zodra het het is avond, we hebben een, we hebben een, een dag- en nachtritme. Zodra het avond wordt en het licht wordt minder, dan, ja, dan gaat het lichaam melatonine produceren bijvoorbeeld. En dan gaat dus ook de behoefte aan seks eigenlijk weg, want dat past niet bij het dag- en nachtritme. Dus daarin zie ik ook wel, ja, daar probeer ik dus ook altijd op in te zetten, van ja, kijk nou eens, wanneer doe je het dan? is dat echt op dat moment. Want het is eigenlijk heel natuurlijk... om zodra je in je bed ligt en het licht gaat uit... om een slaapneiging te krijgen. En dan is het wel weer zo geprogrammeerd... Hè, dat als je opgewonden raakt... er ook weer energie vrijkomt... en dat je ook wel weer de energie hebt om seks te kunnen hebben. Dus dat is ook wel weer zo. En daardoor slaap je mogelijk misschien beter. En heb je, word je uiteindelijk toch uitgerust wakker... ook al ben je laat naar bed gegaan. Maar... Um, als je bijvoorbeeld verminderd verlangen hebt en je gaat dat dan ook nog eens alleen op dat moment van de dag doen terwijl je eigenlijk al moe bent omdat je het zo druk hebt gehad, ja dan kun je kijken van is het niet gunstiger om bijvoorbeeld op zaterdagmiddag een date te plannen en dan eens een keer seks te hebben, gewoon omdat je dan dat dag-en-nachtritme in ieder geval omzeilt.
0: Ben jij voorstander
1: van seks in de agenda? Ja. Vertel ja. eens. Nou, bij, bij sommige mensen denk ik echt dat dat heel goed kan helpen. En ik zeg dan nooit seks in de agenda, maar plan een moment uh, om te verbinden. Dus kijk eens of je een moment kunt plannen om eens samen te gaan lunchen dan bijvoorbeeld. En maak daar dan eens wat van. Hè? Uh, zet eens wat lekkers op tafel. Doe eens je beste voor. Zorg dat je er leuk uitziet. Hè? Maak, maak daar eens een feestje van. En hetzelfde kan natuurlijk ook s'avonds. Maar dan moet je dus rekening houden dat je er nog wel energie over hebt. om als het er dan van komt, om er ook iets mee te doen. Maar maker is. Ja, geef er, eens, geef er eens handen en voeten aan. Maker is een leuk moment van verbind is, vraag eens naar elkaar. Ga eens, ga eens dieper in op een bepaald onderwerp. waar je gewoon in het dagelijks leven misschien niet toe komt. En kijk dan eens wat daar dan uit voortkomt. En ik zeg altijd: als het dan niet gebeurt, dat is helemaal niet erg. Het moet geen moeten zijn. Maar er moet wel een moment zijn waarop het zou kunnen. En als, het, als je weet dat het kan, het is leuk en gezellig... dan zul je zien, dan gaat dat, dat balletje gaat van zoveel rollen.
0: Ja, leuk. Ja. Leuk. Ik weet ook alweer hoe we hierop kwamen. Omdat ik uh, het wel een leuk een missie vind om iedereen zeg maar, het poezenboek te geven. En dan zal er ook wel een piemelboek moeten komen. <laughs> een ja, een volgens mij was Ja,
1: een vulva boek. Ja, uh, -boek. Precies,
0: -boek. Uh, ja, ja. ja. omdat... Ik ook terugzie dat uh, heel veel dames nog steeds het idee hebben... dat de vulva er op een bepaalde manier uit moet zien. Ja. Terwijl die hebben we... als ik Dat boek uh, dat heb ik even doorgebladerd. Toen dacht ik, oh, nee. 20.000 vrouwen, 20.000 vulva's. Ja, dus dat is geen ja. dit is goed en dat is niet goed... Het kan echt op 20.000 manieren. Ja. Nee, op 7 miljard manieren. Ja. Want we hebben 7 miljard vrouwen. En we worden uh, natuurlijk heel met. erg
1: geprogrammeerd ook weer daarmee. Want als we dan weer terugblikken, ook op porno. In porno zien we toch een bepaald beeld van een vulva. Maar we zien niet wat daaraan vooraf is gegaan. Hè? Misschien is zo'n vrouw toch geopereerd. Omdat ja, de, de, veel vrouwen denken bijvoorbeeld dat er binnen zijn schaamlippen, die we eigenlijk vulva lippen zouden moeten noemen. Um, niet hoort uit te steken bijvoorbeeld... en die wordt er dan, ja, die wordt er dan operatief afgehaald. Dus het is wel... Ja, we zien ook weer de beelden van, van een beeld... Wat, wat lang niet voor iedereen opgaat. Dat is, ja, dat is ook wel de huidige maatschappij. Het is hetzelfde met lichaamsbeeld. Scroll één keer door je Instagram-account... en je ziet gewoon een heleboel verschillende... Ja, je ziet heel veel lichamen, maar ook wel heel veel... die er misschien niet zo uitzien als die van jou... Ja, maar dat
0: komt omdat jij in de kitesurf-bubbel uh, zit. Dus je ziet allemaal van die kitesurfers... Ik zie je alleen
1: maar echt een mega afgetrainde vrouw, ja. Nou, ik zie je. Ja. Dus ik jij... zit, maar ik zit dus wel in die loop. Ja. En hoe, hoe sterk mijn zelfbeeld ook is... Hè, als die ster is, heel sterk is... maar ik merk wel... ik heb daar soms echt last van. Dat ik denk, ja, dan zit ik een beetje te hark in die sportschool... en bij mij zit het helemaal geen zoden aan de dijk. En moet je eens kijken, zij ziet er zo uit. Waarom zie ik er nou niet zo uit? Dus... Of je het nou wil of niet, denk ik, dat het altijd iets doet om zoveel, zo vaak van dat soort beelden... want we kijken relatief toch vaak, om daar toch steeds mee geconfronteerd te worden. Ja. Ja.
0: Terug even naar uh, seks in de agenda. Uh, ja. <laughs> ja, sorry, ik hoorde daar voor het eerst over en dat, dat was gewoon nieuw voor mij. Ik dacht echt, seks in de agenda, dan moeten ja. we... Ik, ik kreeg het tikkeltje benauwd. Ik dacht, ja, fuck, dan moet het ineens en dan... Uh, ja, misschien heb ik wel geen zin of ik heb er helemaal geen tijd voor. En zo. Ja. Of uh, ik heb wat beters te doen, weet ik veel. Het, het benam ja. mij een beetje de adem. Uh, maar hoor ik jou nou goed zeggen dat het, dat het eigenlijk een tool is voor mensen... om het weer op gang te helpen ja. of weet ik veel dat. wat. En dat,
1: maar dat, ook dat, waar, jij, waar jij het net over had, hè? dat het beter werkt als je emotioneel verbonden bent. Dat is dus ook zo'n moment waarop je dat kunt zoeken. En het helpt gewoon om met je partner af en toe even terug te schakelen... en gewoon weer even samen te zijn. Of even samen um, iets met aandacht te doen.
0: Ja, daar gaat, ja, het, eigenlijk daar om. gaat het eigenlijk
1: om. Ja, dus het ja. gaat niet zozeer om dat je echt seks in de agenda zet... en dat je om twee uur afspreekt en dan bij elkaar komt en dan seks gaat hebben. Daar gaat het niet om. Maar het gaat er meer om dat je een moment faciliteert... waarop je er met elkaar iets kunt doen. Ja. En dat kan verbinden zijn, dat kan gewoon lekker knuffelen zijn... maar dat kan ook seks, he seks hebben zijn. Dus. Ja. Ja, het is een palet waar je dan uit kunt kiezen, maar het moment is er wel. En dat is dat stukje wat ik net uitlegde: over dat er wel een bepaalde veilige context moet zijn om seks te kunnen hebben.
0: Ja. Maar wat ik je dus eigenlijk hoor zeggen, als ik het goed uh, samenvat, komt het erop neer. Blijf. Of je nou 100 jaar verkering hebt of tien dagen, blijf daten met elkaar. Ja. Blijf leuke Precies dingen dat. doen. Blijf ja. die oprechte aandacht hebben voor ja. elkaar. En dat is natuurlijk die telefoon. En, ja, dat, dat, dat trekt zo, dat versplintert zo onze aandacht. Ja, dat ja. trekt natuurlijk, ja, ik, als Mitchell uh, zeg maar op een date zijn telefoon erbij pakt... ja, dan is het voor mij wel klaar, zeg maar. Dan ben ik, uh,
1: dat vind ik zo irritant. Ja, of je gaat hem zelf ook pakken. Oh ja, en dan ben je, Ja, dan ben je het moment weer kwijt, hè. Dan ga je dus samen op een te telefoon zitten. Maar hoeveel koppels gebeurt dat niet? Ik maak me daar ook wel schuldig aan. Dan, dan zit mijn, mijn man zit lekker op zijn telefoon te klooien... en dan denk ik, nou ja, oké, okay, dan doe ik het ook wel. Maar goed, vervolgens, een uur later, ben je allebei geen steek opgeschoten. Je hebt helemaal niet met elkaar gepraat. Want je hebt, ik heb dan in een loop gezeten van uh, afgetrainde vrouwen. Vervolgens voel ik me slecht over mezelf. Weet je dus yeah. het, het helpt aan alle kanten eigenlijk niet. Yeah. Terwijl we hadden ook gezellig naast elkaar kunnen zitten... en kunnen knuffelen en, en het kunnen hebben over de dag. Yeah. Yeah. Ja. En dit geldt, ook voor, dit geldt natuurlijk ook echt voor alle uh, of je net bij elkaar bent, hè, dan gaat het misschien nog wat makkelijker... maar ook niet bij iedereen. Of je bent al jaren bij elkaar, die verbinding moet je blijven maken. Ja. Ja.
0: Dus wat dat betreft is een relatie wat jou betreft wel een werkwoord?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Vertel eens. Nou, ik denk, ik denk dat een relatie, dat dat, dat, dat gewoon... Uh, ik noem het soms hard werken. Je, je moet daar echt aandacht aan besteden. Je moet daar tijd voor vrijmaken. Het moet in de agenda. Ja, vandaag is onze, onze 18-jarige jubileum. Dus dat is wel grappig dat dat toevallig vandaag is. En dan denk ik ook, als ik dan terugkijk naar de afgelopen 18 jaar dus, dan denk ik, oh ja, we hebben echt wel verschillende fases meegemaakt. Dus inderdaad, het voor het eerst ouders worden, vervolgens een tweede kind, wat weer zijn impact heeft. Twee kinderen, heb je ineens een gezin. Hè? Dat, dat vergt allerlei organisatie. Uh, je maakt andere zware dingen mee, hè? bijvoorbeeld een verlies van een goede je vriend. Dat, dat doe je allemaal samen. En daarin moet je elkaar steeds weer zien te vinden. En steeds weer in, ja, in connectie komen met elkaar. Ja, Dus ik denk inderdaad dat een, een relatie dat dat gewoon uh, hard werk is en een werk wordt. Ja. En dat dat heel veel brengt, maar soms ook wel voor stress kan zorgen. En als je daar maar weer, nou ja, als het ene maar iets zwaarder weegt dan het andere, hè, dan kom je daar altijd wel weer uit. Ja,
0: ja. Waar ik ook nog heel nieuwsgierig naar ben, is de invloed van dieet. Want ik hoorde jou echt heel vaak het woord energie, energie, energie. Uh, en dan heb ik ochtends soms zoveel energie dat ik denk... Uh, ja, ik wil mijn bed uit, want ik wil van alles doen. <laughs> dus ik kan me ook voorstellen. Maar um, energie is wel weer wat het verschil maakt. We, want, en ik zie gewoon dat zoveel mensen zijn uitgeblust. Waar moeten ze in vredesnaam de energie vandaan halen om nog in elkaar te investeren. Lichamen zijn dik en ongezond. Ja, sorry. Hoe...
1: Ja, ja dat, dat zie je dus steeds meer. En er wordt, Ik denk dus ook... Er wordt zo'n enorm beroep gedaan op mensen. Wij moeten tegenwoordig zoveel. Soms denk ik... Oh, wat een lijst moet ik wegwerken. En dan denk ik soms ook van... Ja, moet dit echt? Of leggen we ons dit zelf, ja, leggen we ons dit op. Als je hoort hoeveel last mensen hebben van burn-out, en, en inderdaad, als je dan kijkt naar seksualiteit, als je in een burn-out zit, of je bent tegen het overspannende aan, ja, dan kun je er vergif op innemen dat je dat ergens in je seksualiteit ook gaat merken. Ja. Dat is hetzelfde met je niet fit of ongezond voelen. Dat heeft ook zijn weerslag op seksualiteit. Dus eigenlijk is alles, als je kijkt naar dieet en gezondheid, uh, terug te vertalen, en dat daar ligt ook mijn passie voor dit vak. Dat alles weer terug te vertalen is naar gezondheid. En dan zie je dus ook hoe belangrijk gezondheid is en preventieve gezondheid ook voor je seksualiteit. Ja. En je seksualiteit is, weer gezond, is ook weer gezond voor je lichaam. Dus het ene beïnvloedt het ander, maar kan ook echt niet zonder elkaar.
0: Ja, ja, ja? mooi. Nou ja, ik heb zelfs in het, ik heb dat penisboek gelezen. Heb je dat toevallig gelezen?
1: Ik heb het wel gezien, ik heb het niet gelezen. Oké, okay, en ook
0: in de documentaire Game Changers hoort er een... Uh, dat is ook wel heel leuk voor de luisteraar... Als je de documentaire Game Changers nog niet hebt uh, gezien... Dan gaan ze op een gegeven moment onderzoeken... Wat de invloed is van dieet op je erecties. En dan hebben ze drie jongens... Ik me even niet precies daarna vast... Maar volgens mij drie jongens van 22. En die laten ze dan... Uh, slapen s'nachts met een ring om hun oh ja, moet ik ja. penis zeggen? Ja, penis, ja. Om hun penis. Uh, om te kijken van hoe vaak hebben ze een erectie en hoe hard is die erectie. En dan leggen ze natuurlijk wat planteneters naast wat vleeseters. En, uh, nou, en de vleeseters zijn natuurlijk er ook van overtuigd dat ze nou, het eh, dat dat goed doen. Ja, ja. Maar toch significant minder goed dan de planteneters. En dat is natuurlijk logisch, want uh, zodra jij dierlijke producten uh, eet, dat is eigenlijk een beetje stressvol voor je systeem. Dus je, je bloedvaten die worden wat stijver en in je penis en ook in je vulva zitten superveel bloedvaten, maar wel hele kleine. En hele kwetsbare, supergevoelige. Dus een verkeerd dieet merk je eigenlijk als eerste in je penis. Daarom zeggen ze ook dat erectieproblemen een hele goede voorspeller zijn voor hart- en vaatziekten. Dus mannen krijgen vaak eerst erectieproblemen en dan kort daarna hart- en vaatziekten.
1: Dus ja, ja, daar is wel een, inderdaad een verwantschap. Net als dat je ook, dat we, een van de dingen die ik dus altijd uitvraag, is sport je of niet bij erectieproblemen? Dus dat is ook echt een van de standaard dingen. En dat we ook inschatten van hoe is iemands gewicht. Omdat het gewicht ook van invloed kan zijn op erectieproblemen. Dus, en daarmee omvat je natuurlijk ook het, het dieetverhaal. Hè? De, de overgewicht speelt gewoon een rol. Ook in, op basis van bloedvaten, kans op hart- en vaatziekten.
0: Ja. Ja. ja, nou ja, wat dus de grap was... Die andere jongens die wel vlees gingen eten... Dat waren ook sportieve jongens. Dat waren ook crossfitters. Die zagen er op het oog ook echt heel goed uit. Uh, dat was zo geinig. Het was niet een heel sterk onderzoek. Het was een kleine groep en er werd maar kort geobserveerd. Dus we ja. zaten allemaal haken en ogen aan het onderzoek. Maar het was toch geinig dat je dat wel direct al terugzag. Ja. En je ziet natuurlijk ook dat de meeste lustopwekkende voedingsmiddelen. Ja, dat zijn altijd uh, dat, dat zijn heel veel fruitsoorten en plantensoorten.
1: Ja, en uh, oesters.
0: En oesters zeggen ze dan. Ik weet niet in hoeverre dat waar is. Maar die staat er nee. wel altijd bij. Ja. Ik
1: ken hem ook wel um, van um, de snelheid van de spermacellen. Dus dan hebben ze gekeken naar... Um, uh, gaven ze mannen een smoothie, s ochtends. Dus een, een echte vitamine boost. En dan gingen ze kijken naar de zwemsnelheid. En daar hebben ze volgens mij ook. Maar waarschijnlijk, ik, ik weet ook niet meer hoe groot de studie is. En het is ook al een tijd geleden. Maar daar um, meende ik ook zo'n uh, conclusie uit uh, te trekken. Ja. Geinig. Dus er, zit wel, uh, ja, er wordt van alles aan onderzocht, hè? van de invloed. Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk.
0: Nou, ja, wij hebben in Amsterdam uh, boven de IVF-kliniek uh, gewoond. Nou, Daar was het flink druk, dus ik kan me voorstellen dat er wel... En, 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 en heel vaak krijgen de vrouwen even tussen haakjes de schuld, terwijl het probleem tussen haakjes bij de man ligt.
1: En ja, bij de giga
0: achteruitgaande zaadkwaliteit... Mm. Um, en we zien ook dat het consumeren van dierlijke producten, dat daardoor het testosteron naar beneden gaat. Terwijl testosteron is een superbelangrijk hormoon, ook voor de kwaliteit van je zaadcellen.
1: Ja, die heeft op echt heel veel facetten invloed, Ja. 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 Um.
0: Ik wil even helemaal terug naar het begin, want uh, jij zei op een gegeven moment... ja, ik vond het zo leuk om dan die seksuele voorlichting aan kinderen... om dat net even een ex, iets extra's te geven. Wat, hoe deed je dat? Wat, wat vertelde je dan? Want ik kan me voorstellen dat er nu ouders luisteren die denken van... ja, ik voel en ik zie ergens ook wel dat mijn, mijn kinderen met porno bezig zijn... of misschien wel een vriendje, vriendinnetje. Wat, wat zijn echte do's en don'ts?
1: Nou, wat ik vaak deed, is aandacht dus besteden aan porno. Dus daar ook iets over vertellen. van Dat je weet van nou, wat je kijkt, hè, hoe gaat dat dan, die eerste keer experimenteren. Heel erg belichten dat seksualiteit, of se het hebben van seks leuk moet zijn. Dus dat je daar blij van moet worden. Ik denk dat dat... En dat merk ik dus ook in, uh, als je kijkt naar verminderd verlangen en zo. Op een gegeven moment gaat de leuk er ook uit. Dus dan wordt het iets wat moet, iets wat... Wat helemaal niet zo... Ja, waar, waarvoor zou je dat doen? Waarom zou je iets doen wat je niet leuk vindt of wat vervelend is? Ja, dat ga je niet meer doen. En dat werkt ook andersom. Als je heel vaak iets doet wat je niet leuk vindt... dan krijg je daar niet meer zin in. Dus ik denk dat die positieve vibe die, die met seks samenhangt... dus het leuk vinden, dat dat heel erg belangrijk is. En ik probeer ook altijd um, een bepaalde luchtigheid te creëren. En dat deed ik in mijn lessen ook. Dus uh, als er om gelachen wordt, dan wordt er om gelachen. Dat mag sommige dingen zijn gewoon ook heel grappig. En ik lachte dan ook mee, waardoor ik eigenlijk aangaf... van als iets grappig is, of als je daar een, een beeld bij in je hoofd hebt... dan mag dat er ook gewoon zijn. En dat is ook de, de vibe die je eigenlijk als, als jong persoon moet hebben... dat seks ook grappig mag zijn en dat er ook ruimte is om te blunderen... of het allemaal niet zo goed te weten, of een beetje daarin te, te stoeien. En als het dan niet een keer lukt, kun je er ook om lachen. In plaats van dat je... Je, je zelfvertrouwen enorm achteruit gaat. Hè? Het is even toppen, zeker als je in het begin staat van je seksuele carrière. Je moet bijvoorbeeld een condoom bij jezelf omdoen of bij je partner. Nou, Dat vergt, dat vergt een bepaalde handeling. Je moet het openmaken, je moet weten hoe het op de juiste manier opengaat. Het moet nog een beetje sensueel, hè? want je wil ook niet dat het spel uh, beïnvloed wordt. Dus dat, nou ja, dat zijn handelingen die, die moet je moet leren. En dat is helemaal oké. Okay. En ik denk dat onze jonge generatie moet leren dat je eigenlijk... zeg maar, We zien de porno, maar welke ruimte is er nou in het echte leven? En hoe belangrijk is het om te experimenteren en om uh, plezier te hebben... en gewoon verliefd te zijn en dat leuk te vinden? Het hoeft allemaal niet zo zwaar. En ja, plezier is denk ik het allerbelangrijkste. En we hebben gewoon een beetje de neiging om om het negatief op te pakken. Hè? Kijk maar naar wat er dan in, het, in de maatschappij gebeurt... als het dan gaat over seksuele uh, voorlichting. Dan gooien we daar gelijk een heel negatief sausje over. En oh, maar dat kan toch niet? En dit kan niet en dat kan niet? We, we zijn geneigd snel te oordelen... als het gaat over uh, seksuele ontwikkeling. Terwijl ik denk, we kunnen er ook met een soort van open mind naar kijken... en daar met z'n allen um, nou ja, wat, wat opener, wat positiever in... Uh, in te zijn.
0: Ja, oké, okay, maar ik zag laatst iets voorbij komen dat echt kinderen in de kleuterklas, groep 3, 4, die gingen dan al seksuele voorlichting krijgen van transgenders in SM-pakjes. Ik vond dat ook een beetje op het randje, hoor, dat ik dacht,
1: Ja, en ik denk dat, dit... daar, ja, dat daar heel veel uh, uh, me dat daar ook heel veel gebeurt in de media, dus dat je ziet dat dingen ook wel uit uh, context getrokken worden. Er is laatst ook een item geweest dat er een, dat er een Um, dat er werd verteld van, wat, is dan, wat laat Rutgers dan zien? En dan was er een boekje van, van, wat is het, 20 jaar geleden, was er dan laten zien. En dat boekje wordt helemaal niet in het onderwijsprogramma gebruikt. Maar goed, als iemand zegt, hè, met een beetje aanzien van, nou, dit is, dit is wat er gebruikt wordt, dan hebben mensen wel de neiging om dat aan te nemen. Het is best heel lastig, denk ik, momenteel, om een onderscheid te maken tussen wat is nou echt en wat is nou niet echt. Nou ja, rondom zo'n verkiezingsperiode zie je dat natuurlijk ook heel erg, dat er wordt van alles... Uh, de media ingeslingerd. En het is best heel erg moeilijk... voor ons allen, denk ik, om goed onderscheid te maken... ja, dit is de werkelijkheid, dit niet. Um, en soms zit ergens ook een verhaal achter... maar kun je dingen ook wel echt zo uitsnijden... dat het ineens heel onhandig overkomt.
0: Ja, oké. Okay. En mijn vraag is ook eigenlijk indirect... wat is dan... of verschilt dat gewoon per kind? Wat is een leeftijd? Wat moet je er als ouder over beginnen? Ik kan me niet herinneren dat mijn ouders... erover begonnen zijn bij mij. Die hebben... Ja, ik nou, weet wat, niet.
1: Wat ik vaak uh, zeg is dat je hoeft er natuurlijk helemaal niet in, in persoonlijke situatie over te hebben. Hè? Maar het kan soms heel erg helpen om als je als gezin aan tafel zit, om het te hebben over iets wat in het nieuws gebeurt. En dan heb je het wel over seks, maar maak je het niet, niet altijd persoonlijk. Maar er wordt wel over gepraat. En omdat er over gepraat wordt, open je eigenlijk ook een deur, mocht er wel wat aan de hand zijn. Dus ook hierbij weer, als je het luchtig brengt... als je er luchtig mee omgaat en je hebt er gewoon een gesprek over... dus bijvoorbeeld als het gaat over grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld... dat komt veel in het nieuws, dan kun je het daar eens over hebben. Dan zeg je, hé, hey, ik las dit stukje. Uh, zoon, wat vind jij er eigenlijk van? He, hoe zou jij hiermee omgaan als, als iemand het over jou zou zeggen? Of uh, heb je het hier wel eens met je vrienden Of Je kunt natuurlijk best makkelijk op basis van een artikel bijvoorbeeld... een gesprek hebben met je ouders hierover... En als ik voorlichting geef, dan vraag ik ook altijd... wie praat er wel eens over seks met zijn ouders? En dan niet, gaat het dus niet over het seksleven van jou als ouder... want daar hoef je het met je kinderen niet over te hebben... maar wel over het algemeen. He, dat er een openheid is, een mogelijkheid tot het stellen van vragen... He, mocht je toch ergens vastlopen.
0: En denk je dat het belangrijk is om een soort van buddy te hebben? Dat je zoiets hebt van een oudere neef of een, uh, een, een, een buurvrouw of zo... Dat je, of,
1: of redden kinderen... Hoe, hoe... Ja, dat, dat, dat kan heel erg helpen. Kijk, um, dingen die kwetsbaar zijn, en ja, dat komt ergens vandaan, want eigenlijk zou je, ja, het zou mooier zijn als we er wat makkelijker over zouden kunnen praten. Maar een bepaald kwets, kwetsbaar onderwerp is dat, ja, als je iemand in vertrouwen hebt genomen, is het gewoon fijn om met diegene daarover te spreken... En soms helpt het als dat een persoon is die wat meer ervaring heeft op dat gebied. Dus je kunt het met je vriendinnen bijvoorbeeld wel bespreken, maar als zij even goed niet weten van ja, ik zou niet weten hoe ik daarmee omga, dan heb je daar misschien niet zoveel aan. Dus als je ergens in je gezin een deur opengezet hebt, dan kan dat wel helpen om eerder naar jou toe te komen voordat het bijvoorbeeld misgaat. Ja,
0: ja, ja. Uh, Jij ja, had het zo straks over dat je heel veel vrouwen in de praktijk hebt... die als ze net moeder zijn geworden... dat ze dan ja, eigenlijk helemaal weer opnieuw hun weg moeten vinden met seksualiteit. Ik, uh, ik heb dat zelf ook echt heel erg zo ervaren. Het, uh, ik had echt het idee dat ik ben bevallen zeg maar, als een soort van topsporter. Dus die spier die heeft toen heel hard gewerkt. En die is toen gaan overcompenseren. Dus ik, ik had echt het idee... Nou, Ik heb het ook niet geprobeerd, maar volgens mij zou je nog geen ping bij mij naar binnen krijgen... Um, en dat heeft denk ik wel een jaar geduurd voordat dat weer dat het mijn vagina ja mm -hmm. <laughs> en mijn vulva mijn vagina dat die weer voelde zoals van ouds. Dus uh, ja, wij hebben ook wel weer eventjes helemaal moeten herontdekken van uh, oh ja, hoe deden we dit ook alweer samen? <laughs> ja. En um, maar wat ik zo leuk vond, jij zei zo straks iets over die spiegel. En ik heb vroeger een uh, oppas gehad, een meisje uit uh, Sri Lanka. En die zei, ik weet niet hoe we daarbij kwamen en waar we da waarom we daarover spraken... maar die zei wel, ja, je moet met een spiegel natuurlijk wel bij jezelf gaan kijken... hoe dat eruit ziet en zo en hoe dat allemaal werkt. En uh, ja, ik heb dat toen ook gedaan. Ik vond dat hartstikke interessant en ook na de bevalling... Het eerste wat ik heb gedaan, ik denk dat ze nog even vijf minuten oud was. Maar ik was wel even nieuwsgierig van, nou, ja, hoe, ze, is... hoe <laughs> ziet deze ontplofte egel er nu uit? <laughs> ja, want ja. er wordt toch even een kousje door een neusgat heen geduwd. En tot mijn grote verbazing hele, zag je bij mij helemaal niks. Helemaal niks.
1: Ik dacht, ja. hè? Huh? Bijzonder, hè? Ja. Dat, dat, zo, uh, ja. dat dat zo gaat. Ja,
0: ik vond ja. het echt... Uh, dus mijn moeder zei, zal ik je even wassen? Dus mijn moeder heeft me even lekker gewassen... want op mijn benen zat natuurlijk wel
1: ja, wat. Ja, maar het <laughs> zeggen, dat bloed wel. Ja,
0: ja. Um, maar ja, daarna dus heel erg die overcompensering of zo. Ik weet het niet. Of, of, het, was, of het was iets van, ja, ik weet niet... maar het leek een beetje op, uh, nou, nu even niks meer erin... want ik moet nu inderdaad voor dat kind zorgen... en ik moet de borstvoeding ja. geven... en ik moet zelf weer op de rit komen. Ja, of het is gekomen... ik, ik zit nu maar even gewoon een beetje hardop uh, te denken... Dat ik was natuurlijk heel erg erop gefocust dat ik moet heel snel weer kunnen squatten en springen en rennen. Dus ik heb na de bevalling de hele tijd als Duitser dan lag te slapen, ging ik op mijn buik liggen werken. En dan trok ik mijn navel in en omhoog. Nou, het was dus binnen no time super strak. En ik kon weer springen, rennen en alles erop in de raam. Maar ik heb het idee dat het een soort van overcompensatie was en wa ja. waardoor het. Uh, want hoe ging? Jij hebt twee kinderen, hoe ging dat bij jou?
1: Ja, bij mij, uh, ik had een totaal ruptuur. Dus dat is uh, um, ja, weer uh, gehecht, dat hechten ze dan, dan kom je voor op een OK. Dus dat heeft echt wel um, een tijdje geduurd voordat het ook weer netjes uh, dicht gehecht was. En wat ik dus echt fascinerend vind, is dat zodra dat geneest, en dat geneest vrij goed, dat je daar dus helemaal geen schade aan overhoudt. Dus je, niet eens meer, je kunt het litteken wat er waarschijnlijk wel zit, maar is, het is ook niet meer zichtbaar. Wow. En als je het dan hebt over, over met zo'n spiegel kijken... ik weet nog dat ik uh, voor de nakontrole kwam... en voor het, de hecht, uh, de, volgens mij moest er wat hechtraad wel uit. En dat die gynaecoloog tegen mij zei... ja, maar je moet wel echt even kijken hoe dit eruit ziet. En, en dat ik zei, nee, maar dat laat maar zitten. Dat wil ik niet. Het was te veel aan, aan een soort trauma gekoppeld... om het te kunnen zien. En toen, maar hij was zo stellig daarin... dat hij ook gewoon met die spiegel aankwam... en zei, je moet kijken. En toen dacht ik, oké, okay, oh oh ja, nou, het ziet er een beetje uit als patchwork, maar het is niet, um, het viel me eigenlijk alles mee. Je hebt dan toch in je hoofd um, een heel ander beeld. Net als wat jij zegt, hè? Als ik, toen ik keek, zag ik eigenlijk helemaal niet veel. En dat was ook zo. En wat ik ook bizar vind, is dat je toch ook een soort schaafhonden kunt oplopen aan die bevalling. Dus als het heel hard gaat, dat dat ook echt voor een soort schaafhond kon, kan zorgen. Dat vond ik zelf ook, dat wist ik niet van tevoren, dat... Aan een schaafwond, dan denk ik alleen maar aan een zandveld op een hockeybaan, zeg maar. Zulke soort schaafwonden of aan de straat. Maar dat kan dus ook bij de geboorte van een kind uh, zo zijn. Maar het, ja, het, het lichaam is fascinerend hoe dat, hoe dat toch ook weer herstelt na het krijgen van een kind.
0: Ja, maar ik ben helemaal nieuwsgierig, nou, want jij hebt daarna nog een kind gekregen. Dus er moet iets ja. hebben plaatsgevonden. <laughs> hoe bouw je dan... Hoe hebben jullie dat na de bevalling weer opgebouwd? Want ik kan me voorstellen dat het dat je vagina misschien helemaal anders voelde als daarvoor. Of dat hoor ik ook wel vaak als het niet goed gehecht wordt. Dat compleet dat er een compleet ja, dat, ander gevoel is.
1: Ja, hoor ik ook wel eens. Maar al met al herstelt zich, zich dat vaak toch wel weer na uh, tijd. Maar ja, tijd is in deze denk ik een hele belangrijke. Het heeft tijd. Het vergt tijd om weer te herstellen. Je moet je lichaam echt weer laten wennen. Um, en ook in die opbouw zeg maar van, van een kind krijgen... naar een tijd geen seks. Want dat mag ook niet, hè? want je, je hebt altijd nog die nabloedingsfase. Dus pas als je helemaal gestopt bent met het nabloeden... kun je weer zachtjes aan beginnen met, met het hebben van seks. Maar dan... Um, kun je natuurlijk ook heel erg op zoek gaan naar wat, wat is er nog meer... waar we het al over hadden, over penetratie. Dat is lang niet het enige. Dus je kunt dan heel langzaam je seksualiteit weer gaan opbouwen... Uh, naar het grotere palet kijken... en dan in stapjes weer overgaan naar die penetratie. En dan nou ja, zie je ook hoe fascinerend het lichaam is... en dat dat eigenlijk gewoon weer herstelt... en dat er na enige tijd ook gewoon weer wat in kan... zonder daar veel pijn van te ervaren. Ja. Maar de gouden stelregel is wel... zodra je pijn hebt, niet doorgaan... Echt even een stap terug doen. Kijken of je die opwinding weer te pakken kunt krijgen. En dan in stapjes weer verder. Maar ja. pijn is wel echt een teken om te stoppen.
0: Ja, ja. Nou, en volgens mij verschilt dit ook gewoon weer heel erg van vrouw tot vrouw. Want ik hoor ook wel dames die echt best wel snel, wel weer, uh, ook genieten van penetratie. Soms echt ja. al na een paar weken. Ja. En ik, maar ik hoor het ook heel veel dat het soms wel een jaar duurt. Ja, en ik ja, kan me zeker. ook voorstellen dat het nog te maken heeft met borstvoeding geven of zo, in verband
1: met hormonen. En... Ja, speelt ook een rol. En ook dat heeft weer twee kanten. Hè. Sommige vrouwen geven borstvoeding en hebben zoiets van, nou daardoor hoeft er helemaal geen uh, aan mijn lijf geen polonaise. Maar je hebt ook vrouwen die bijvoorbeeld reageren op, die, op, dat, op de toeschietreflex, waardoor de baarmoeder ook iets samenknijpt En dat kan soms ook weer voor een erotische prikkel zorgen. Ja. Dus het kan ook juist heel plezierig zijn. Um, of goed voelen om dan wel weer uh, seksueel contact te hebben met ja. je partner.
0: Ja. Nou, en een vraag die wij heel veel krijgen is... Uh, want de meeste mensen weten wel... wij hebben een bed van drie bij 220, I don't know, heel groot. Ja. <laughs> en uh, Doutse die slaapt daar dus bij. En hoe wij dat dus doen om met een Doutse die in bed slaapt... en ja, wij zijn er wel achter dat als ze slaapt, dan slaapt ze.
1: Ja, <laughs> dat is zo. Ja.
0: ja, dus dan kun je... Nou ja, in het begin denk je wel van ja, ja ze moet niet wakker worden. En ik merk dat het, dat het uh, als je een beetje creatief bent... dat er wel mogelijkheden
1: zijn. Ja, zeker. Ja, dit, is, dit is iets wat, wat ik ook wel vaker tegenkom. Dat ze zeggen, ja, maar het kind slaapt tussen ons in... en nou kunnen we niks meer. En dan zeg ik ook, een kind slaapt. En als het slaapt, slaapt het. En krijgt het niks mee van wat je doet. En een kind kan helemaal niet verwerken wat er gebeurt. Dus het is ook niet dat als het wel wakker zou worden... dan stop je even en dan leg je het op een andere plek. Of zorg je dat het weer slaapt en kun je weer verder gaan. Hè? Dus er zijn wel manieren... om daar mee om te gaan. Um, ik adviseer ook nog wel eens een co-sleeper. Dan kan je het kind echt daadwerkelijk wel... ...in dezelfde slaapkamer, maar toch in een apart bedje... Liggen, ...leggen. Dan heb je... ...kijk, jullie hebben een groot bed, maar niet iedereen heeft zo'n groot bed... ...en je wil ook niet toch per ongeluk het kind... ...zeg maar een, een duwtje geven... ...als je het aan de zijkant hebt gelegd. Ja. Dus zo kun je met wat... wat ...praktische dingen... Dus als je dan kijkt naar hoe geef je invulling aan je... ...seksualiteit, kun je met een, met wat... ...praktische tips, kun je toch gewoon seksueel actief zijn, ondanks dat het kind er ook bij is.
0: Ja, net als uh, wij hebben bijvoorbeeld ook... Uh, wij gebruiken een condoom als anticonceptie. Um, dat is ook iets... je moet eventjes daarmee leren omgaan. En, um, ja. Maar het, het geeft ook wel weer grappige dingen. Want ja, we hebben natuurlijk ook wel eens gehad dat we heel veel zin hadden. En dan heb je niet zo'n condoom. Um, met als gevolg dat je creatief wordt of inderdaad andere dingen... Ja... Um, uh, op een andere manier seks gaat hebben, zeg maar. Dus ja, ik vind dit ook wel weer... Uh, maar als je creatief bent en je wil, dan zijn er wel mogelijkheden.
1: Ja, en dat is dus ook weer... Hè? Het hoeft ook niet altijd alleen maar s'avonds. Als, als ja. het kind ook daar is. Hè? Het kan ook wel eens s middags. En dat lijkt ook wel heel lastig in mensen hun hoofd te komen. Want ik probeer dan wel zo'n een voorstel te doen van een, van een bank bijvoorbeeld. Hè? Het kan ook prima op een bank. Je kunt gewoon een dekentje op de bank neerleggen. Hè? Dat, 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 dat kan echt. En dat... Dat sluit er ook wel uit. We zijn wel heel erg... Nou ja, we zitten toch in een bepaalde... Uh, in een bepaalde... Ja, hoe, hoe we ons leven vormgeven. Ik zoek even het woord, maar kom er niet op. In een bepaald stramien, denk ik... Waarin we uh, geassocieerd hebben... Seks heb je in een bed. En that's it. Ja. Maar als er dan een kind in het bed slaapt... Ja, dan is het lastig. Maar in plaats van dat we dan naar, naar iets creatiefs zoeken... zeggen we soms van, ja, maar dan hebben we maar geen seks meer. Totdat ze weer naar de eigen kamer gaat. Nou, ja. dat gaat lastig, want dat, dat kost tijd... Hè, om een kind dan weer in een, op een eigen plek te krijgen. Dus zo wordt dat steeds uitgesteld. Dus je ziet soms dat kinderen op hele lange, heel lang bij hun ouders in bed blijven... omdat ze maar nou ja, zitten te struggelen met naar een eigen kamer. Oh, toch niet, dat is moeilijk, maar ook geen seks. Dus dat je op een gegeven moment in zo'n conflict komt... Ja. En dan helpt die creativiteit wel gewoon heel erg om te kijken van... hé, hey, maar wat is er dan wel mogelijk? En hoe kun je dit dan wel voor elkaar krijgen?
0: Nou, ik weet niet of ik nu alleen voor mezelf spreek... maar ik heb wel echt het idee dat, dat dat eerste jaar na de bevalling... ja, was het wat mondjesmaat bij ons en wat passen en wat meten... en we moesten echt er weer in komen, zeg maar. Maar we waren wel beide heel erg gemotiveerd om dat weer terug te halen of zo. Wel echt het idee dat als Mitchell te lang weg is... ja, ik vind dat niet leuk. Dan sterft er ja. wel wat in mij of zo. Ik weet niet. Ik vind het als vrouw of zo... ja, wel heel fijn of belangrijk of zo... of bemind te worden of hoe, hoe,
1: hoe, hoe of zeg ik nu iets geks? Nee, nee, ik denk gewoon dat dat liefde heet. Ja, dat, dat je zo... Je, je bent gehecht aan je partner... En bij die hechting hoort ook inderdaad het, het de ander graag willen zien... of de ander graag willen aanraken. Dus ik denk dat dat onder een noemer liefde valt. Iemand missen of, of... Nou, toevallig had ik daar heel grappig... had ik recentelijk een gesprek over met een vriendin. Die zei van, ja, maar mijn vriend mist me eigenlijk al... zodra ik gewoon uit huis ga om een dag te werken. En toen zei ze, nou, maar dat heb ik helemaal Missen doe je toch pas als iemand twee weken op vakantie is of zo... en jij bent niet mee. En toen hadden we het daar dus over. En toen zei ik, ja, maar ik voel dat soms ook wel zo. Ik vind het soms, als ik dan thuis aan het werk ben... en mijn partner is dan uh, aan het werk... ben ik echt oprecht blij dat hij, thuis, dat hij weer thuis komt. Ik ben echt zo'n vrouw die dan bij de deur staat te wachten tot hij thuis komt. Want dat vind ik gewoon leuk. En als hij dan dus belt dat hij, dat hij op zijn werk... nog een spoedje heeft doorgekregen of zo... dan kan ik echt oprecht teleurgesteld zijn. Dat ik denk, oh, dat is jammer. Ik had al zo'n zin om je te zien en nu moet ik weer een uur wachten. En tuurlijk, hè, een spoedgeval heeft altijd voorrang. Maar ik verheug me dan wel op zijn komst. Ja.
0: Ja, maar ik bedoel ook heel erg juist het seksuele aspect? Ik heb het idee dat als je te lang uh, droog staat, om het even zo te zeggen. Dat, uh, in de studententijd noemden we dat altijd: een krijg je pandapunten. Ja, dat ik weet niet. Of ik heb daar gewoon iets negatiefs aan gekoppeld. Maar is, is, het, is, het, is, dat, is het fysiek? Is het voor je spirituele gezondheid? Is het niet belangrijk om? Seksueel actief te zijn, of is dat gewoon? Nou, je bullshit? houdt het dus
1: wel, ja, je houdt het wel, je houdt het wel de flow erin, dat is het. Maar het is niet dat het erg is dat het een tijdje niet is hoor. Dat dat het heeft geen niet, het is niet in zekere zin gelijk heel negatief. Hmm. Want ja, niet
0: seks is niet gelijk aan niet wandelen of niet, niet sporten.
1: Nee, je kunt de, nee, gewoon
0: de, op een gezonde manier een tijdje droogstaan, niks precies aan de hand,
1: niks aan de hand. Nee, hmm. nee, dus dat kan zeker, maar je kunt natuurlijk ook zelf daarin een rol pakken. Hè? je kunt ook bijvoorbeeld voor solo seks kiezen. Die optie is er ook nog. Dus je kunt ook zelf aan de slag. Dus als je partner er niet is, kun je zelf gaan ontdekken. En dat helpt wel weer om het dan ook weer fijner te hebben op het moment dat je, dat je wel weer samen bent. Want ja. dat, daarmee leer je je eigen lichaam kennen. Je maakt weer contact hè, van hoofd naar lichaam. Dus ja, die, die solo seks um, die kan weer heel erg helpen.
0: Ja. En um, nou heb ik je heel vaak het woordje leuk, leuk, leuk. Uh, is dat ook de reden dat
1: levaplein ontstaan is? Uh, ja, Levaplein is, een, uh, uh, is, het, is het bedrijf wat ik met nog drie anderen heb. En daarbij gaat het vooral, want we hebben dus die persoonlijke counseling... Hè. dus dat, dat is met een, een individu of een koppel. Maar daarbij misten we eigenlijk alle met z'n vieren een plek... waar je eigenlijk alle kennis verzamelt en dit bijvoorbeeld in een groepsvorm uitzet. Dus we hebben een retraite georganiseerd uh, onlangs, waarbij het ging over seksualiteit... Dus dat we heel erg gingen kijken naar, naar een groep met vrouwen. Dus dan krijg je ook een dynamiek. Dus dan krijg je dat je een onbekende ineens iets gaat vertellen over jouw seksualiteit. Maar als ja, tegenreactie krijg je dus dan ook bij een ander te horen hoe het gaat. Waardoor je in een groepsdynamiek wat meer um, eerlijke verhalen te horen krijgt... die je misschien niet van je vriendinnen te horen krijgt of van, je, van de mensen om je heen. Dus... Je, door de verhalen van anderen leer jij zelf ook weer heel erg veel. Dus dat in, in groepsvorm, daarvan dachten wij... dat is ook wel heel erg... Um Um, helpend. Dus daarom we, hebben we dus retraites, organiseren we, maar ook webinars. Staat er nu bijvoorbeeld een op het programma over reuma en seksualiteit, omdat ja dat heeft ook invloed op je seksualiteit of ja, over siektes. ja ziektes, verlangen. Um, en eigenlijk kijken we of we verschillende doelgroepen kunnen aanspreken met dit bedrijf. Dus mensen met reuma of mensen met een bepaalde huidziekte. Of mensen die heel erg vastlopen in hun verlangen. Of dat we steeds kijken naar hoe kunnen we nou een bepaalde doelgroep bedienen... met bijvoorbeeld een webinar en een werkboek. Of, nou, We hebben verschillende manieren om, om mensen te, uh, te begeleiden. Maar wel in, in een groepsvorm.
0: Oh, maar ik ben op een of andere manier op die website zal wel allemaal algoritme komen. <lacht> ik kwam direct bij allemaal. Uh, ik wist niet eens wat het was. Het leek wel een soort van uh, vliegenmapper... <laughs> maar dat, ik kwam bij, op bij speeltjes en bij... Ja, uh... dat, is,
1: dat is een ander bedrijf. Daar werk ik als adviseur voor. Dat is grappig. Ik heb dus drie verschillende takken. Leva dus voor de webinars. MyFEMA is dus het bedrijf waar, waar ik de dus individuele counseling in geef... samen met anderen. Um, dus dan kun je kiezen wie je het meeste aanspreekt... wie het meest past bij jouw specifieke hulpvraag. En het bedrijf MyOwnVideo heet dat. Dus het lijkt wel een beetje op elkaar. Um, nou ja, het is allebei met My... Um, maar daarbij, dat, dat is dus inderdaad een, een website of een, een bedrijf wat tools ontwikkelt voor vrouwelijk plezier. Uh, en dan in de breedste zin dus ook bijvoorbeeld een spiegel hebben ze in hun assortiment om eens te kijken. Dus net wat jij zei, hè, dat, dat uh, vulva boek. Er zijn gewoon heel veel vrouwen die nooit kijken. Die geen idee hebben hoe ze er van onderuit zien. Oh, yeah. En dat is dus iets waar zij op inspelen. Maar ook pleasure tools. En wat ik nu aan het doen ben met hun, is dat we een medische lijn aan het ontwikkelen zijn. En dat vind ik zelf super interessant. Dus we zijn nu bezig om een lijn te ontwikkelen voor bijvoorbeeld vrouwen die na het krijgen van een kind bekkenbodemproblematiek oplopen. Of het al hebben, bijvoorbeeld door heel vaak. Die hebben dan bijvoorbeeld heel vaak een blaasontsteking. Er zijn echt wel wat criteria voor bekkenbodem problematieken en dan dat ze eigenlijk als voorloper op de uh, bekkenfysiotherapeut eerst zelf aan de slag kunnen met, de met een trainingsmodule en met dus een tool om bijvoorbeeld de spieren wat te ontspannen, om wat meer uh, ruimte te geven om te kijken of, er, of je weer wat in kunt brengen um, en daarmee aan de slag te gaan en dan een bekkenbodemfysiotherapeut te consulteren. Dus om eigenlijk het systeem nog wat toegankelijker te maken. omdat het, ja, Dat blijft toch altijd lastig om hier open over te praten. Er is zoveel schaamte. Ja, er is echt heel veel schaamte. En het leuke aan deze tools vind ik ook dat ze er heel... Ze zien er heel degelijk uit. Het, is, het heeft niet... Um, ja, het, het heeft een, soort, een bepaalde zachtheid. Alle tools zijn in de vorm van een bloem. Dus die hebben, ja, die hebben een bepaalde zachtheid over zich... wat het ook, denk ik, weer toegankelijker maakt.
0: Ja, ja, ja. in plaats van, van dat schreeuwerige porno-materiaal ja. met, met kleuren en weet ik Precies. veel. Precies, en...
1: ja. Dat felle roze, wat ook wat, wat zeg maar als je al vanaf vijf meter voor een nachtkastje staat... al ziet dat dat erin ligt. Dit, is, dit ziet er ja, gewoon net wat degelijker uit... wat ook wel echt een, een grote doelgroep heeft die daar toch voor valt. Ja. Voordat het, dat het niet zo intens oogt, dat het er liefelijk uitziet. Ja. Waardoor het wat makkelijker, wat minder innemend is.
0: Ja. Ja. Nog even terug naar die bekkenbodem en blabla, bla, uh, wat je daarover vertelde. Ja. Ik volg een, uh, een vrouw op Instagram. Ik ga ze straks naar jou doorsturen, want ik weet even niet wat haar naam nu is. Maar die heeft haar bekkenbodem ook dusdanig getraind. Die, uh, die, die brengt iets in, in haar vagina. Ja, ik heb ja, goed ja, op ja, ja. <laughs> uh, denk, aan een, uh, denk aan een edelsteen of zo. En ja. daar hangt ze dan haar surfboard aan. En dan kan ze dus met haar surfboard naar de zee toe lopen... terwijl ze dat oh. klem houdt met haar vagina. En zij zegt dat het beheersen van je vagina... en al die spieren die daarin en om en achter zitten... dat dat ook zo belangrijk is voor je seksualiteit.
1: Absoluut. Alleen de keerzijde is wel dat het vaak... Um, het wordt heel vaak het woord trainen gezegd. En dat we onze bekkenbodem moeten trainen en trainen. Maar het zit hem ook weer in dat stukje ontspannen. Want naast dat we iets trainen, moeten we het ook kunnen ontspannen. Dus een spier moet aanspannen, maar ook, er moet een moment komen dat hij ook weer ontspant. En vaak in die, in die balans, dus in het aanspannen, maar ook weer terug kunnen afschalen. Daar gaat het vaak mis. Dus uh, veel vrouwen hebben juist een te gespannen bekkenbodem. Omdat ze hem niet meer ontspannen krijgen. Of een, een bekkenbodem die eigenlijk te ontspannen is en niet meer goed aan te spannen valt. Dus daarin ja, is het net wat heb je nodig? Wat, wat is voor jou belangrijk? Maar ja, een bekkenbodem, dat is dus ook weer zoiets... wat, altijd, wat ik altijd uitvraag, is, is echt heel erg belangrijk. En wat je net zei ook, als je kijkt naar erectieproblemen... Uh, daarbij speelt bekkenbodem ook een rol. Want die bekkenbodemspieren die kunnen de doorbloeding naar de penis beïnvloeden. Dus... Uh, naast dat we gewoon kijken naar van wat, kan ik, wat kan ik voor je betekenen en wat is je hulpvraag en dat je een behandeling start, kijken we ook altijd nog naar het facet met uh, bekkenbodemspieren. Want daar geldt dus voor mannen hetzelfde. Als ik merk dat daar iets is, bijvoorbeeld dat ze toch een druppeltje urine verliezen of dat ze vaak uh, buikklachten hebben of laag, lage rugpijn. Tja, er zijn een aantal van die ankerpunten die verwijzen naar die bekkenbodem, dan stuur ik ze ook altijd door naar een bekkenfysiotherapeut.
0: Ja, wat ik hier heel erg uit meeneem is weer die ongelooflijke, het ongelofelijke belang van fysieke gezondheid. Ja. Dat ja. werkt zo in alles door. In mensen, alles. Ja, ja, nou ja, ik zie mensen tegenwoordig jagen op makkelijk en snel geld en makkelijk en snel dit en makkelijk snel dat. En dan denk ik, het is fantastisch hè? en ik gun het je hè? en ik hoop ook dat het lukt. Maar zonder fysieke gezondheid is het allemaal waardeloos.
1: Ja. Het is, ja, dat weer, is
0: echt, zo. echt weer die gezondheid en die energie die het verschil maakt. Maar goed, dat, uh, ik ga eventjes op mijn uh, briefje kijken.
1: Wat heb je nog voor me in petto?
0: Nou ja, oh, dwangmatig met seks. Hebben we dat genoeg uh, besproken?
1: Ja, ik denk het wel. Door, met, met die, Hoe uh, weet no je no dat op November. een gegeven moment
0: uh, dat je dwangmatig bent?
1: Ja, als het, als het op een manier ergens je leven gaat beïnvloeden. Dus op het moment dat het dus... Een, een probleem wordt, zoals jij het net beschreef... ja, dat is het punt dat mensen vaak hulp zoeken.
0: Ja, en dan, dan, dan kan je dus naar een uh, consulent seksuele gezondheid. Ja, ja. ja zeker. Ja. Dan hebben we hem. Mooi. Of uh, ben ik iets
1: vergeten? Nee hoor, nee. Ik denk dat het een heel mooi gesprek was zo. En je bent bezig met het schrijven van een boek? Ja. Ja, de, daar ben ik, ik ben eigenlijk zelfs al bijna nagenoeg klaar. Maar ik voel toch een soort van... Ik ben nu te veel dingen aan het doen die ik echt superleuk vind. Dus die heb ik een beetje zo naar de achtergrond uh, verplaatst.
0: En, en als jij zegt van... Ja, ja, mijn boek is nog niet af. Uh, daar moeten we nu op gaan wachten. Wat moeten we in de tussentijd gaan lezen?
1: Um, in de tussentijd zal ik de boeken van Rick van Lunzen en Ellen Laan heet, uh, lezen. Seks heette die. En ze hebben goeie... een nieuwe versie. Het boek heet gewoon Seks. Op zijn Nederlands geschreven. Ja, en dat is ja, echt een aanrader voor de basics uh, uh, over seksualiteit. En dus gewoon over seks in zijn algemeenheid en hoe seks werkt. Denk Wil je de dat...
0: titel de, de schrijvers nog een keer herhalen? Ja, Rick. dat is
1: Ellen Laan. Zij is de, uh, Ellen Laan? Ellen Laan, ja. Professor in de seksologie, helaas overleden. En Rick van Lunsen is het volgens mij. Of Rick En Zij hebben een heel mooi boek geschreven. Dus die zou ik dan uh, aanraden. Dat
0: is echt een klassieker.
1: Ja, dat is eigenlijk echt een klassieker. Ja, die zou ik iedereen uh, aanraden om, uh, om te lezen. En ja.
0: heb je nog eentje waarvan je zegt dat was ook echt een game
1: changer voor mij? Oeh, oeh. Um, zou ik nu voor, zeg maar, gewoon om leuk te lezen? Uh, ja, nu, ik heb niet echt eentje waarvan. Ik vind dit echt de allerbeste. En er zijn, ja, kom zoals je bent... en er zijn boeken die over de menstruatiecyclus gaan... worden er wel geschreven. Het is echt wel wat leuks te vinden... maar net dan weer specifieker van wat je zoekt. Niet iedereen zit te wachten op een boek over de menstruatiecyclus... terwijl het wel een heel goed boek is. Maar uh, um, ja, je, er, is echt wel veel er zijn echt wel veel leuke boeken te vinden om te lezen... maar net een beetje afhankelijk van wat je zoekt. Maar deze is heel algemeen. Yes! Yes, dankjewel.
0: Graag gedaan. Voor je tijd en voor ja. je bevlogenheid. Heel gaaf. Ik ga hem afronden. Jij ook, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. En je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. jannekevandermeulen.nl is ook de enige plek waar je het boek De Eiwitleugen kunt bestellen. Ik zie toch wel heel veel invloed van het dieet... Ja, op de, op de gezondheid zijn natuurlijk veel meer dingen van belang. Maar uh, uh, een beetje fris en fruitig eten en een beetje sappig eten kan het ook goed doen. Zeg ik dat netjes? Ja hoor. Net genoeg, netjes genoeg? Netjes genoeg. Dus uh, dankjewel en tot de volgende keer. Doei! Dag. Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld, maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap... ...voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl